0: 라이브 2023년 6월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 원전 오염수 방류를 두고 정치권 공방 격해집니다 야당은 단식투쟁 여당은 횟집 챌린지로 대응하고 있는 사이 국민 불안감은 계속되고 있습니다. 주진우 라이브에서 여야의 의견 깊이 들어봅니다. 오늘은 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 TFT의 성일종 위원장 만나보겠습니다. 윤석열 대통령 10개 부처 장 차관 교체에 나섰습니다. 윤 대통령 어제 종전선언을 주장하는 이들을 반국가세력이라고 언급하면서 문재인 정부 정면으로 겨냥했는데요 최고의 정치에서 두루두루 짚어봅니다 비가 내리고 음악이 흘러야 됩니다 그러면 당신을 생각해야 합니다 인천 락 펜타포트 락페스티벌 다시 시작된다고 합니다 코로나로 잠시 닫혀있던 주요 음악축제들도 다시 열릴 채비하고 있는데요 올여름 케이팝 올여름 우리 음악 어떻게 즐겨야 하는지 정민재 평론가와 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 톱스타 탐크루즈 아저씨가 한국에 왔습니다. 영화 홍보차 나왔는데요. 또 잠실에서 지나가다 산책하다 여러 사람들 만났다고 하는데 아, 어떤 팬은 내가 탐크루즈 인생에 20초를 가졌어 이런 소감을 쓰기도 했답니다. 음 갑자기 인기 스타를 만나면 어, 어떻게 어 할까 내가 너무 좋아하는 사람을 딱 만났을 때 어떤 생각이 들까 제가 좋아하는 배우를 어 LA 한 식당에서 만난 적 있거든요 너무 놀랐어요 그리고 엘리베이터에서 엘리베이터에서 음, 비틀즈 멤버, 링고 스타를 만났어요. 둘이서 뚱! 만났는데, 아 어찌해야 될까. 아, 저도 DJ인데, 한마디 하고 싶었는데, 그냥 참았어요. 네. 자, 내가 좋아하는 스타를 만나게 된다면, 스타와 데이트하게 된다면, 어떨 것 같습니까? 좋죠, 뭐. 네. 자, 어떨까요? 보내주십시오. 문자 샵9730, 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 아, 비가 많이 옵니다 서울을 포함한 중부의 호우특보 발효 중입니다
3: 네, 어제 오후 소강상태를 보이던 장맛비가 오늘 중부지방을 중심으로 다시 쏟아지고 있습니다 강원도 춘천과 충청남도 태안 등의 호우경보가 서울과 경기도 인천 대전 세종 및 충청권 강원 영서 전북과 경북 일부 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다
0: 어제 실종사건이 있었습니다 근데 결국 돌아오지 못했어요
3: 네, 어제 실종된 이 전남 함평군 수리시설 감시원이 오늘 오전 인근 펌프장 교각에서 숨진 채 발견됐습니다. 어, 지난해부터 농어촌 공사가 위촉한 수리시설 감시원으로 활동한 고인은 어, 지난 27일 저녁 이 집중호우로 하천문이 불어나자 숨은 점검을 위해서 엄다천 인근으로 남편과 함께 나갔다가 실종이 된바 있습니다.
0: 아이고 참 다른 사람 그리고 논밭 어떻게 될까 이렇게 보려고 일하러 나갔다가 이런... 사고가 있었네요. 네. 아, 코인의 명복을 빌겠습니다. 윤석열 대통령 장관 차관 인사를 했습니다. 통일부 장관 지명됐네요.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 신임 통일부 장관의 김영호 성신여대 정치외교학과 교수를 지명했습니다. 김대기 대통령 비서실장은 김영호 후보자에 대해 국제정치 통일정책 분야 전문가라고 소개했습니다. 김영호 후보자는 이명박 정부 청와대 통일비서관을 지냈는데요. 뉴라이트 성향으로 남북관계는 적대관계라며 김정은 정권이 타도돼야 통일의 길이 비로소 열리게 된다라고 주장한 바 있습니다. 아,
0: 통일부 장관이 김정은 정권 타도돼야... 네.
3: 네, 또한 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵 결정을 두고 체제 전복 세력에게 붉은 카펫을 깔아주는 결과라고 밝혔고요. 어 일제 강제동원 피해자에 대한 배상 책임을 인정한 2018년 대법원 판결을 두고는 반일 종족주의적 사고에 사로잡혀 있다라고 비판한 바 있습니다.
0: 유라이트 인사입니다. 김정은 정권 다도해야죠. 다도 됐으면 다도 좋겠어요. 그런데 통일부 장관이잖아요. 남과 북이 통일을 위해서 이렇게 얘기를 해야 되는 사람인데 이런 분이 됐어요 국민권익위원장 어떻게 됐습니까?
3: 네, 부산 고검장 출신의 김홍일 변호사가 국민권익위원장에 지명됐습니다 김대기 비서실장은 40년 가까이 검사 및 변호사로 활동했다면서 라 강직한 성품과 활, 합리적 리더십을 통해 권익위 기능과 위상을 빠르게 정상화할 수 있는 책임자라고 설명했습니다 어, 김홍일 전 부산고검장은 윤석열 후보 대선 캠프 출신으로 지난 대선 때 정치공작진상규명특별위원회 위원장을 맡아 윤석열 대통령에 대한 네거티브 대응을 맡았습니다 어, 2007년 서울중앙지검 3차장 시절 이명박 전 대통령의 이른바 BBK 수사를 지휘했는데요 네
0: BBK 수사팀 팀장이었습니다
3: 당시 이명박 후보가 다스의 실소유주로 볼 근거가 없다며 무혐의 처분한 바 있습니다 그러나 이후 윤석열 서울중앙지검장 시절 다스는 이명박 전 대통령이 실 소유한 것으로 결론이 뒤집힌 바 있습니다.
0: 하, BBK 수사를 했는데 BBK 수사를 했는데 나중에 보니까 수사를 참못했더라 이런 얘기를 들었습니다. 그리고 김홍일 검사는 조폭 관련해서는 우리나라에 뭐 손꼽히는 검사였는데요. 조폭을 잡는 검사가 국민 권익을 잡겠다고. 네 권익을 권익을 위한 위원장에 이렇게 임명됐습니다 잠시 후에 저희가 또 자세히 짚어보겠습니다 눈에 띄는 이름들이 있습니다 특별히 대통령실 비서관들이 차관으로 많이 갔어요
3: 네, 어, 일단 이 문화체육관광부 2차관에 역도 국가대표 출신 장미란 용인대 체육학과 교수가 발탁됐습니다
0: 우리 역도 선수 역도 선수 장미란 선수가
3: 차관이 됐네요 네, 대통령실은 그랜드슬램을 달성하기까지 얼마나 많은 노력과 투철한 자기관리가 있었겠느냐며 라 인선 배경을 설명했습니다 어, 그 외에 차관 인사에는 말씀하신 대로 대통령실 출신 인사들의 눈에 띄고 있는데요 이 과학기술정보통신부 1차관에는 조성경 전현이 대통령실 과기비서관 이 환경부 차관에는 임 상준 대통령실 국정과제 비서관 어, 국토교통부 1차관과 2차관에는 각각 김호진 대통령관리비서관 백원국 국토교통비서관이 임명됐습니다.
0: 저는 김호진 국토교통부 1차관이 눈에 띕니다. 주택 부동산을 총괄하는 자리입니다. 그래서 주로 관료 출신이 이 자리에 가는데요. 주택 부동산 가장 중요한 부분 아닙니까? 그런데 김호진 차관, 차관은 한나라당 당직자 출신입니다. 용산 이전 실무 책임자로서 대통령 눈에 들었다. 이런 얘기가 있습니다. 민주당에서는 강하게 비판하고 나섰습니다.
3: 네, 민주당은 구제불능 인사라며 극우 검사 편향이 우려의 수준을 넘었다고 라 비판했습니다 민주당은 극단적 남북 대결주의를 주장하는 사람을 통일부 장관으로 세우고 이명박 후보의 비비카익 BBK, BBK 사건을 덮어준 정치검사를 국민권익위원장에 앉혔다고 라 주장했고요 12명의 차관 인사 중 5명이 현직 대통령실 비서관 출신이라는 점에서 대통령실이 장관을 건너뛰고 직접 부처를 지휘하겠다는 의지라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 잘된 인사다 이렇게 이야기합니다
3: 네 국민의힘은 정부 정책에 대한 이해를 바탕으로 개혁에 더욱 박차를 가할 수 있는 진용을 구축했다라면서 민주당은 반대를 위한 반대를 할 것이 아니라 한치의 국정 공백도 없이 정부가 제대로 일할 수 있도록 협조해달라라고 말했습니다.
0: 살림살이 좀 나아졌습니까 이 얘기하면 물가가 너무 올라요 월급은 그대로인데요 얘기하지 않습니까 그래서 국민들의 실질 임금 계속 떨어지고 있습니다.
3: 네 오늘 고용노동부가 발표한 자료에 따르면 지난 4월 기준 노동자 1인당 월 평균 임금 총액이 3 백칠십만 육천 원으로 나타났습니다. 지난해 사월과 대비하면 삼점오 퍼센트 올랐는데요. 올랐네요. 어, 그런데 이 정규직 근로자, 상용 근로자는 사점일 퍼센트 이 십오만 육천 원 상승한 삼백구십이만 육천 원인 반면 임시일용직 근로자는 삼점사 퍼센트 육만 천원 하락한 백칠십만 삼천 원을 받았습니다.
0: 일용직 비정규직은 계속해서 지금 임금이 떨어지고 있어요.
3: 어 하지만 전체적으로도 이 같은 기간 물가 수준을 고려한 실질임금은 335만원에서 334만4천원으로 6천원 0.2% 떨어졌습니다 아, 실질임금은 지난해 4월부터 올해 1월까지 10개월 연속 하락했는데요 올해 2월에 잠시 반등했으나 아, 다시 두 달째 하락을 하고 있습니다 올해 1월에서 4월 누계기준 실질임금도 지난해보다 7만7천원 2.1% 하락했습니다
0: 언론에서 언젠가 상속세 때문에 못 살겠다, 상속세 내려고 막 주식 팔아야 된다 하면서 앓는 소리를 했어요. 그런데 어, 상속세, 상속세 납부하는
3: 사람이 별로 안 되네요. 네, 국세청에 따르면 연간 사망자의 단 6%만이 상속세 납부 대상이었던 것으로 집계됐습니다 지난해 신고된 상속 재산 가액은 총 56조 5천억 원 납세 인원은 1 9,506명이었는데요 통계청 자료의 연평균 사망자 수는 30만 6천여 명이기 때문에 상속세를 내는 사람은 불과 6.4%에 그친 겁니다 얼마나 냈습니까? 음, 그나마 10억에서 20억 원 구간이 8,510명으로 가장 많았는데요 일반적으로 10억 원에서 2 0 1 0억 원짜리 수도권 아파트 한 채를 물려주는 사람들이 상속세 납세 대상 중 가장 많았다라는 의미입니다 네? 어, 이들이 10억에서 20억 원 정도의 아파트를 물려받았을 경우 이들이 내는 상속세는 평균 7600만 원 정도였습니다 아,
0: 잠깐만요 10억에서 20억짜리 아파트를 물려받는데 상속세 세금이 1억이 안 되네요
3: 네. 어, 그리고 그보다 낮은 5억 원에서 10억 원의 상속 규모가 4425명으로 그 다음으로 많았습니다 네? 이 500억 원을 초과하는 구간은 38명이었는데요 이 38명이 평균 4600억 정도로 상속받았고요 이들이 납부하는 세금이 그러니까 상속세가 총 8조로 불과 38명이 상속세의 7분의 1을 냈습니다
0: 그러니까 아주 부자들한테는 상속세가 부담이 되는데 보통 사람들한테는 큰 부담은 없네요 네 그렇습니다 네. 어, 검찰이 특수활동비 사용 내역을 내놨습니다
3: 네, 세금 도둑 잡아라 등 세계 시민단체와 뉴스타파가 검찰 특수활동비 사용 내역을 3년간의 소송 끝에 제출받아서 이를 분석한 결과를 오늘 발표했습니다. 네. 이에 따르면 2017년 1월부터 4월까지 검찰의 특수활동비 기록 일부가 사라졌고 이와 관련된 예산이 74억 원으로 추정됐습니다. 또한 윤석열 대통령이 서울중앙지검장으로 있던 시기를 포함해 2017년 서울중앙지검이 쓴 특수활동비 집행 기록 역시 무더기로 사라졌다고 뉴스타파가 보도했습니다. 어, 윤석열 당시 지검장은 2017년 6월 한 달간 18건의 특활비를 집행했는데요 10만 원에서 많게는 200만 원까지 이총 1100만 원을 검사들에게 줬으나 이 돈을 받아간 사람이 써야 하는 수령증은 한 장도 없었다고 합니다 어, 기록 폐기 정보도 남아있지 않았다고 하는데요 이 대검찰청 측은 상당한 시일이 경과한 일부 자료는 존재하지 않는다고 라 밝혔습니다
0: 알아보기 어려운 자료들도 많았습니다
3: 네, 검찰이 공개한 윤석열 검찰총장, 서울중앙지검장 시절 쓴 업무 추진비의 영수증은 카드 영수증에 있는 식당 이름과 카드 결제 시간이 모두 지워졌다고 뉴스타파가 보도했습니다. 앞서 대법원은 업무 추진비를 쓴 식당 이름을 공개해도 아무 문제 없다고 라 판결한 바 있는데요. 어, 검찰은 또한 흐릿하게 복사돼서 내용 식별이 불가능한 사실상 백지 상태의 업무 추진비 카드 영수증 사본을 무더기로 줬다고 라 하는데 어, 이 때문에 전체 영수증의 61%가 판독이 불가능했 능한 상황이라고 유스타판 보도했습니다. 또한 이 검사들에게 지급된 특수활동비는 전액 현금으로 지급됐으며 2년 5개월간 총 290억 원 정도의 규모였다고 합니다. 그러나 누가 어떤 목적으로 특수활동비를 받아갔는지 정보가 없어서 용처를 확인할 수가 없는 상태라고 보도가 나왔습니다.
0: 2년 5개월간 검사들이 특수활동비로 290억 원 정도를 썼다고 합니다. 영수증도 없고 누가 썼는지도 지금 안 남는데요. 영화에서 보면 검사들이 막 무술도 하고 수사도 하고 막 그러잖아요. 실제는 전혀 안 그렇습니다. 그냥 사무실에 앉아 있어요. 회사원입니다. 그런데 왜 다른 공무원에 비해서 검사들한테는 이렇게 활동비를 활동도 안 해요. 사무실에서 앉아 있는데 무슨 활동비입니까? 그런데 특수 특수한 활동을 안 한다니까요. 그런데 계속해서 이 돈을 줘야 되고 왜 이렇게 봉투를 주고 그 사람들한테만 이렇게 줘야 되는지 좀 납득이 안 돼요. 이런 부분부터 좀 내려놓고 검사들이 가야 되는데 왜 검사들만 특권 특수 이런 거 붙이려고 합니다. 특수부 아유 특수부 수사들도 특수한 수사 요새는 잘안 합니다. 아이 부분에 대해서 좀 고민해야 되는데 좀 토론했으면 좋겠는데 검사들도 나왔으면 좋겠는데 아 검사들도 본인들이 특수활동비 쓰는 거좀 이상하다고 생각해요. 다른 동무들은다 어디 가서 밥 먹었다. 그거 영수증 다 써야죠. 어떤 회사도 다 쓰는데 왜 검사만 안 씁니까? 이거 간첩 잡는 일 아니거든요. 특수수사, 마약수사 안 한다니까요, 검사들이. 아이 부분에 대해서 다시 좀 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 박영수 전 특별검사. 오늘 구속영장실질심사가 있었어요.
3: 대장동 사건과 관련해 이른바 50억 클럽 로비 의혹을 받고 있는 박영수 전 특별검사에 대한 구속전 피의자 신문이 오늘 서울중앙지법에서 열렸습니다. 박영수 전 특검이 출석한 심사는 오전부터 오후 1시 30분까지 약 3시간 30분간 열렸는데요. 박영수 전 특검의 혐의는 특정경제범죄 가중처벌법상 수재 등입니다. 박영수 특검은 심사 전 기자들과 만나서 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다라며 재판부의 사실을 성실하고 충실하게 진술하겠다라고 말했습니다. 또한 진실이 곧 밝혀질 것으로 생각한다라고 말했습니다
0: 진실이 곧 밝혀질 것이라고 생각한다 이렇게 얘기했습니다 갑자기 수사가, 수사가 진행되지 않다가 갑자기 수사가 굴러갑니다. 그러면서 대장동 일당이 갑자기 박영수요 이렇게 손가락질 하는 것도 좀 이상하고요. 다른 50억 클럽 사람들은 그냥 지나가는 것도 좀 이상하고요. 그리고 50억 클럽이라는데 박영수 특검이 받은 돈이라고 이렇게 적시해서 나오는 보도가 5억인지 8억인지 이게 왜 50억이 안 되지 이것도 좀 이상하고요. 갑자기 또 박영수 특검에 대한 내용이 검사, 검찰발 사검 기사들이 막 쏟아지는 것도 이상하고요. 좀 많이 이상해요. 50억 클럽 수사는요. 아, 경찰이 두 영아를 살해하고 냉장고에 방치한 네. 그런 어머니 살인죄로 죄를 변경했어요.
3: 네 경찰이 수원 냉장고 영하 시신 사건으로 구속된 30대 친모에게 적용된 혐의를 영하 살해죄에서 일반 살인죄로 변경했습니다. 어, 영하 살해는 형의 감경 요소가 있기 때문에 살인죄가 적용되면 더 무거운 처벌을 받을 가능성이 높습니다.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지만 들을게요. 아유, 네. 이런 기사는. 축구선수 황희조 선수에 대한 논란이 좀 있습니다. 입장을 밝혔어요?
3: 네, 사생활 논란의 휩싸인 국가대표 공격수 황희조 축구선수 황희조 씨가 오늘 자필 입장문을 공개하고 이 불법 촬영 의혹에 대해 사실무근이라고 밝혔습니다. 네. 황희조 씨는 여자친구라고 칭하는 자에 의해 허위 게시물이 업로드되고 사생활 영상이 유포됐다라면서 사생활과 관련해 많은 분들이 우려하는 것과 같은 불법적인 행동을 한 사실이 없다라고 말했습니다. 네. 앞서 자신을 황희조의전 연인이라고 소개한 한네티 온라인에 황희조 씨가 다수의 여성과 교제하면서 가스라이팅을 했다고 주장하며 황희조 씨와 여성의 모습이 담긴 사진과 영상을 공개한 바 있습니다 이에 황희조 씨는 스마트폰을 도난당한 뒤 사생활 폭로를 협박받아왔다라고 주장했고요 해당 네티즌은 전혀 모르는 인물이라고 주장했습니다 황희조 씨는 최초 유포자를 포함해 2차 피해에 가담하거나 연루된 분들에 대해 어떠한 경우라도 선처하지 않고 법적 처벌을 구하겠다고 라 밝혔습니다 네.
0: 사생활은 존중받아야 됩니다. 그러니까 이그 2차 가해에 나설 수도 있어요. 이 영상 어디 지 이렇게 찾는 것조차도 범죄와 어 관련될 수 있으니까 이런 일은 좀 지켜보시죠. 그리고 보시죠. 그리고 어떤 일이 있었는지는 조금 천천히 알아도 되니까요. 아무튼 어 사생활 관련해서 너무 많은 사람들이 너무너무 많은 사람들이 어, 우려하고 또 질타하고 그러는 일은 좀 없었으면 좋겠습니다. 좀 일이 진행되는 걸 볼게요. 저희가 조심스럽게 보도해 드릴 테니까 어, 그거 지켜보시면 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 내가 정말 좋아하는 스타를 만난다면 어떻게 할것 같습니까? 대스타를 만난 경험 있습니까? 네 만나고 싶은 사람 있습니까? 얘기합니다. 입니다. 오류기 님전 연예인은 안 좋아하는데요. 만약 스타를 만난다면 진심 주진우 기자님 만난다면 악수 한번 하고 싶습니다. 그런 얘기 하지 마세요. 네. 이 얘기를 하려고 했어. 주 기자님 만나 그거 하지 마세요. 그런 분들이요. 네. 하지 마세요. 네. 어, 7939님 오다가다 주 기자님 만나면 오전이면 따뜻한 밀크티 한 잔, 오후에는 칵테일 한잔 마시자고 조르겠어요. 싫어요. 네. 전 됐으니까 혼자 드세요. 네. 저는 괜찮습니다. 전술안 먹어요. 7 5 3 0님 제가 주... 주 네저 얘기 하지 말아요 부끄럽게 왜 그래요 네 아, 제가 좋아하는 주 기자님 갑자기 만나면 집으로 이렇게 초대해서 맛있는 연어 스테이크 구워주고 싶습니다 제가 요즘 즐겨 먹는 요리거든요 너무 많았는데 줄여서 고른 거예요 예 싫어요. 됐습니다. 네. 많이 드세요. 괜찮습니다. 네. 네. 7530님 많이 드세요. 맘만 받겠습니다. 맘만 받을게요. 네. 아 9808님, 스타를 만난다면 어려운 일 있으면 연락주세요. 라면서 내 명함을 주겠습니다. 어, 이거 좋네요. 어려운 일 있으면 연락해. 이렇게 스타한테 어, 이거 좋네요. 네. 그렇군요 7091님께서 예전에 우연히 카페에서 요 소녀시대 유나씨를 바로 앞에서 본 적이 있는데요 뭘 어떻게 할 수가 있겠어요 그냥 멍하니 바라만 봤습니다 아 유나 아, 제가 또 유나를 또잘 아는데요. 좀지난데 아, 네. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 네. 3272님. 저는 가수 송창식님과 배우 김혜자님 정말 뵙고 싶습니다. 뵙게 되면 큰절 드릴 거예요. 송창식님 노래를 직접 듣는 것 버킷리스트입니다. 아, 그렇군요. 좋죠. 아, 저는 대학교 때 태백산맥을 입고 있었습니다. 그런데, 고속도로 휴게실, 화장실에서 조정래 선생을 만난 거예요. 와, 너무 가슴뛰는, 하, 너무 놀라가지고요. 제가 그, 어, 죄송한데, 저기 소변을 보고 있었는데, 그래서 제가 그 옆칸에서 이렇게 (웃음) 같이 일을 봤다는 거. 그냥 그렇다고요. 0345님 제주에서 돌아오는 비행기에서 어디서 많이 뵌 분이 계셔가지고 반사적으로 안녕하세요라고 인사드리니까 그분도 환하게 웃으면서 네 안녕하세요라고 하더라고요. 자리에 앉아서 곰곰이 생각해 보니까 최수정 배우님이셨어요. 완전 동안에 너무 잘생기셨는데 순간적으로 아는 사람이라고 생각했어요. 어 그럴 그수 있죠. 아는 사람 맞잖아요. 잘 알아. 최수정 씨가 잘 몰라서 그러죠. 저는 아저또또얘기하려 뭐 이런 얘기하면 재밌는데 정치 얘기만 안 하면 재밌어요 그러니까 정치 얘기는 조금 덜 들으셔도 됩니다 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들한테 킬러문항 한번 내보겠습니다 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원
4: 예 반갑습니다
0: 더불어민주당 장경태 최고위원
4: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 오늘 개각이라고 해야겠죠 대규모 인사가 있었습니다 윤석열 대통령 신임 통일부 장관의 김영호 성신여대 교수를 지명했습니다 자 개각 어떻게 보셨습니까 김병민
1: 네. 뭐 장관급 인사 두 명, 그리고 차관 인사가 굉장히 눈에 네. 많이 띄었는데요. 대통령실에서 비서관으로 일했던 인사들이 대거 차관으로 오셨어요? 발탁이 됐습니다. 네. 전문성이 있는 인사들이고 이러한 인사들이 이제 내각이 중용되면서 윤석열 정부의 국정 철학을 이해하고 보다 적극적으로 이 국정 운영을 실행으로 옮길 수 있는 인사가 진행됐다 네. 생각하고요. 예. 오늘 있었던 인사 중에 가장 눈에 띄는 이 역도 선수, 장미란 장미란. 차관 내정자 거의 모든 국민이 박수 치면서
4: 환영하는 것 같아서 굉장히 기쁘고 뿌듯합니다. 장미란 선수로 가리려면 가리기엔 너무 또큰 계각이라 저는 뭐 핵심적으로 두 가지인데요. 권영세 계각이다. 또 영화대 개각이라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 그러니까 뭐 국민권익위원장은 뭐 임기 만료했기 때문에 당연히 뭐 개각이라고 표현할 수는 없고요. 예. 새로운 인선이 이루어질 수밖에 없고, 다만 이제 여러 가지 총선 출마가 예상되는 여러 장관들 중에서 유일하게 권영세 장관만 먼저 나온 겁니다. 그러게요. 아마도. 전대 당시에 당무개입 논란이 있었는데, 아, 장관 현직 신분으로는 뭐 당무개입 할수 없거든요. 그렇기 때문에 총선 교통정리를 먼저 하시는 게 아니냐. 고영세 장관님 하면은 뭐 사실 상당한 또 리더십과 카리스마가 있는 분으로 정평이 나있기 때문에 아마도 국민의힘에서는 상당히 의식하지 않을 수 없고요. 두 번째는 뭐 당연히 청와 이례적으로 좀이 청와대에서 일했던 대통령실의 비서관이 다섯 분이나 차관으로 내정되면서 소위 과거의 논란이 됐었던 왕차관 논란 등을 비롯해서 이 완벽하게 이 윤석열 정부가 되는 건 좋은데 혹은 윤핵관 분들이 대통령실과 정당 이 있는 건 좋은데 이 대한민국 정부의 윤핵관들이 이렇게 배치되는 건뭐 바람직한 상황은 아니다라고 말씀드리겠습니다.
0: 왜 권영세 장관만 빨리 그 당으로 돌아오는 걸까요?
4: 어 일각에서는
1: 뭐 원희룡 장관 얘기도 하더라고요. 네? 또 한동훈 장관 얘기를 하는 사람들도 있고 한데 일단 한동훈 장관 같은 경우는 뭐 정치 출마나 참여 등에 대해서 전혀 언급한 바가 없기 때문에 일단 그두 분은 의원은 아닙니다. 그리고 원희룡 장관 같은 경우도 지금 원외 네. 국회의원이 아닌 상태거든요. 국토부에서 해야 될 무수히 많은 일들이 남아있고 지금 만약에 원희룡 장관 같은 인사가 그만두고 나와서 총선이 출마하겠다 그러면 어딘가에 대한 지역에 가서 막 뛰어야 되는 거잖아요 그러니까 시기적으로도 맞지 가 않을 것 같고 또 해야 되는 역할들을 마무리 책임감 있게 일한다는 의미가 있을 것 같습니다 네. 권영세 장관은 용산이라고 하는 지역구가 있는 장관 겸 의원이기 때문에 본인 있는 지역으로 돌아온다는 의미도 있고 또 통일부라고 하는 곳이 사실 현 정부에서 이제 북한과의 관계가 좀 많이 막혀져 있기 때문에 통일부 장관으로서 뭔가 남은 기간 동안 몇 달을 더 있는다 하더라도 특별하게 새로운 관계를 정성하기보다는 오히려 당에서 하는 역할들이 더 크다고 할수 있을 것 같습니다. 자, 그런데 남북 문제 우리나라한테는 가장 중요한 문제입니다.
0: 통일은 우리의... 소원이고 과제인데 통일부 장관 정권 실세가 가서 그 남북의 가교가 된다 그리고 또 뭐라고 해야 되는 매파라고 할수 있지 않습니까? 국민의힘 내부에서도 조금 온한 온한 목소리를 내면서 북한 관계를 좀 풀어보자 이런 얘기를 권영세 장관이 했었는데요 이번 신임. 어... 장관 내정자 김영호 장관 지명자는요 뉴라이트 출신이고 김정은 타도를 주당하는 사람입니다 그리고 아 반일 종족주의 콘서트 하는 이영훈 교수와 이렇게 다니면서 극우적인 목소리를 계속 쏟아내던 사람인데 통일하고는 통일하고는 어울리는 인물은 아니잖아요.
1: 그 아마 뭐 청문회를 거치면서 여러 도덕적인 면이나 이런 부분들에 대한 평가는 있겠죠. 그럼 이제 과거에 있었던 내용들을 돌이켜 보면 이인영 장관, 통일부 장관 같은 경우는 과거에 있었던 전력들을 지켜보건데 우리 대한민국의 국익 중심으로 통일하기에 적합한 인사였던가? 라는 또 반문 제기도 가능할 겁니다. 아, 지금 왜냐하면 인용 장관 준비해오셨군요. 아, 김영민. 아, 네. 이걸 어떻게 풀까 했는데. 누가 뭐래도 굉장히 정치적으로 네. 편향돼 있다. 또 누가. 대한민국의 국객보다는 북한 중심으로 이 통일 문제를 풀어가는 것 아니냐. 여러 비판적인 목소리가 많았습니다만 또 나름대로 역할 하기 위해서 고생했던 일들도 있다고 아니, 생각합니다. 북한
0: 중심으로 풀었습니까?
1: 지난 날 있었던 문재인 정부의 5년 기간들을 지켜보게 되면 대한민국에 대한 국익 중심으로 남북 관계를 풀어간다는 느낌보다는 오로지 북한 중심으로 이 남북 관계를 풀어갔기 때문에 결과적으로 북한의 핵과 미사일 고도화에 대해서 어떠한 제지도 하지 못했고 네. 그런 일들을 국제사회 속에서 북한 편에 들듯이 이야기해왔던 를거 부인할 수 없는 사실 아닙니까?
0: 부인할 수 없는 사실이다 무책임한 국가간 가진 반국가 세력이다 윤 대통령의 말과 지금 김병민 최고의 말이지. 그 일맥이 상통하는데요. 자 장정태.
4: 지금 걱정입니다. 아무튼 김명길최고위원께서 본심은 아니겠지만 네. 지금 박일환 위원장, 윤석열 대통령, 지금 이 김용호 통일부 장관 내정 지명자 같은 경우도 여러 가지 사실상 통일부 장관이라기보다는 거의 뭐 국정원의 수준의 안보관과 여러 가지 그러니까 약간 북한에 대한 적개심. 또 대한민국 여러 가지 이이 이 강제징용 판결에 대해서 대법원을 상대로 이 대한민국 법관들이 떨어진 피자 쪼가리처럼 생각하면서 행정부가 체결한 조약을 무시하다 뭐 이런 식으로 대법원 판결을 이 폄하하거나 훼손하는 발언들까지 하신 상당히 구구적인 분이거든요. 그렇기 때문에 통일부 장관이라기보다는 통일 파괴부 장관 아니냐라고 보일 정도로 상당히 우려가 있습니다 이 뒤에도 다루겠지만 지금 계속 이 구구적인 전체주의적인 시각과 발언들이 계속 나오고 있거든요 그러니까 80년대의 북풍의 준하는 혹은 정말 이 색깔론에 준하는 정도의 이 저급한 선동이 계속 나오고 있기 때문에 저는 이 부분 좀 심각하게 봐야 된다고 봅니다
0: 왜 이렇게 또 갑자기 간첩 반국가 세력 이런 아 색깔론이라고도 얘기할 수 있는 이런 강력한 단어들이 이렇게 계속 나오는 걸까요 아,
1: 예, 그 간첩 발언했던 분 경찰 제도 개선장인가요 네. 현그 네. 발언은 적절치 않았다 그리고 국가의 공적 위치에 있는 사람들의 발언이 국민들 보시기에 불편함을 자아내거나 또 사실관계 근거하는 명확한 팩트를 제시하는 일들이 아닌 이런 정치적인 발언으로 국민적 공론 분열이 있게 된다면 저는 그런 일들은 지양해야될 필요가 있다는 말씀을 거듭 드리고 있습니다. 네. 하지만 지금 장경태 의원을 비롯해서 이제 민주당에 있는 상당히 책임 있는 정치인들이 대통령의 발언 한 마디만 있으면 극적이다 우뭐 이런 얘기들을 거침없이 쏟아내고 있는데요. 똑같은 방식으로 반사해서 돌려드린다면 민주당의 이재명 대표가 쏟아내고 있는 발언들은 매일같이 그럼 극좌 유튜버의 발언입니까? 그러니까 대통령이 대한민국의 국가 안보를 지키기 위해서 해야 되는 수준의 언급의 얘기들이 당연히 있을 겁니다. 왜냐하면 북한의 유엔 안보리 결의를 위반하고 지금 핵 국제사회에서 약속했던 것과 달리 전혀 핵 포기에 대한 의사는 비춰지지 않고 지금까지 개발했던 핵을 넘어서서 이제는 대한민국을 위협할 수 있을 정도의 상황까지 나아가고 있으니 이런 일들에 대한민국의 자유와 안보를 지키기 위해서 우리가 결연히 나아가게 되는 그 방향에 대해서 언급한 걸 가지고 이렇게 대통령을 공격하는 듯한 언사는 현재
4: 상황으로서 저는 전혀 맞지 가 않는다 생각합니다. 일단 박예란 국무총리 직속 자문위원장에 대해서는 뭐 부적절하다 말씀하셨습니다. 그런데 음. 문재인 대통령을 간첩이라고 하는 것이 부적절하듯 윤석열 대통령이 말씀하신 반국가 세력이 유엔 제재 풀어달라고 읍수하고 종전선언 노래를 부르고 다녔다. 그럼 여기서 말하는 반국가 세력은 무엇일까요? 보기를 드릴까요? 1번 민주당이다. 2번 미국이다. 3번 바이든 대통령이다. 4번 국민의힘이다. 네. 근데 누가 봐도 상식적으로 반국가 세력에 대해서 국민의힘 의원님들마저도 어이 해석에 대해서 지금 제대로 해명을 못하고 계시잖아요. 민 정부를
0: 이렇게 지칭한 건 맞죠?
1: 민주당과 세력이 누굽니까? 민주당과 문재인 정부의 몸을 담았던 분들이 굉장히 좀 찔려하는 게 아닌가 싶은데요. 윤석열 대통령님. 아니, 언제 문재인 정부랑 민주당이라고 찍어서 얘기했습니까 그 당시를 생각해 보면 김정은 위원장 답방이 필요하다고 수많이 얘기하면서 네. 김정은 위인 환영단이 얘기했던 사람들의 모습이 있습니다. 반국가 세력 아닌가요 아니, 그 아니 그리고 <웃음> 실질적인 종전선언이 필요하다고 얘기를 하면서 목소리를 높였던 사람들 네. 북한의 대북 제재를 풀어야 된다고 주장했던 사람들이 있습니다. 네. 정부 입장에서 여러 가지 내용들 평화를 위해서 뭐 했다고 주장을 하고 있습니다만 이런 사람들의 의견에 동조라도 하듯이 네. 아니 북한이 대한민국 수백억의 혈세가 들어간 남북 공동 연락사무소를 폭파시켜 버렸는데 네. 그리고 나서도 종전선언 등을 언급했던 목소리들이 네. 들린다면 이러한 방식으로 대한민국 국가관 이 대북 관이 가서는 안 된다라고 주장하는 것이 저는 무엇이 문제일까? 김병민 생각합니다. 최고 네. 킬러 문항 푸느라고 고생이 많으세요.
4: 그런데 <웃음> 네. 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 교과과정 아니, 내에서 좀 내주십시오. <웃음> 교과과정 안에서 얘기를 해야 되는데 그러니까 50퍼 정도 제가 양보해서 말씀드려도 네. 남북 협상이 결렬되고 남북 관계 경색되고 북미 간의 대화가 진전되지 않고 이런 것들은 다 동의할 수 있습니다. 그러니까 네. 그런데도 불구하고 여러 가지 어찌됐건 이, 정권, 그러니까 이 정부를 구성하고 거기에서 책임 있는 역할을 했던 사람들이 남북협상이 잘 안됐다고 해서 반국가 세력으로 지칭당할 만한 그 정도의 명예를 훼손할 만한 일을 했습니까? 이거는 좀 심각한 문제입니다. 솔직히. 저희가 윤석열 대통령의 뭐그 어근 그 검, 윤석열 사단의 검찰에 대해서 반란군이다 이렇게 표현하진 않잖아요. 그러니까 이건 완전히 다른 문제거든요. 그러니까 이 여러 가지 국가 체제에 대해서 뭐 너무 위법적이다, 부당하다 이렇게 공격은 해도 반국가 세력이라고 하진 않습니다. 이건 좀 <웃음> 아, <얘기는> 대통령 입에서 <웃음> 반국가
0: 세력이다. 이거 간첩과도 같은 파괴력인데
1: 일단은 이 TP 오라고 얘기를 하지 않습니까? 장소 뭐 상황 네. 때뭐 이런 얘기들을 하게 되는데요 자유총연맹에 대한 창립 기념의 행사였습니다 네. 자유총연맹의 역사를 쭉 되짚어보게 되면 한국전쟁 이전으로 돌아가게 되는데 무튼 어렵고 힘들었던 상황 속에서 자유민주주의 체제를 지켜내기 위해서 노력했던 수많은 사람들이 있고 그 과정 속에서 이 자유총연맹에 대한민국 대통령이 참석을 해서 어 이야기를 꺼낼 때는 대한민국의 자유를 지켜내기 위해서 우리가 가야 되는 굳건한 길이 있는데 이걸 부정하고 반대하고 그리고 우리의 반대편에 서 있는 북한을 옹호라도 하는 듯한 모습을 보였던 수많은 일들이 아직 거젓이 대한민국에 존재하고 있는 겁니다. 그런 일들에 대한 이 경각심들을 일깨우기 위한 발언들이었는데 그걸 너무 정치적으로 해석하는 과정들이 있지 않나
4: 생각합니다. 그러면 남북관계의 를 물꼬를 튼 대통령은 박정희 대통령이었습니다. 7.4 남북 공동선언을 추진하셨고요. 노태우 정부에서도 이 남북기본합의서를 추진했습니다. 아, 그리고 그러면 홍, 북한이 심... 적이면 공동선언을 왜 합니까? 기본 합의를 같이 할수 있나요? 주적인데. 홍순하고
0: 가뭄났을 때 서로 돕고 막 그랬잖아요. 그러니까
1: 북한에 대해서 우리가 대한민국의 통일을 하기 위한 우리 대한 헌법상의 대통령의 책무가 존재하면서도 우리의 안보를 지켜내기 위한 대한민국의 이 공통의 이중적인 책무가 함께 존재합니다. 그두 가지를 같이 봐줘야 되는데 지난 5년의 기간 동안 문재인 대통령이 해외에 나가서 수많은 외국 정상들을 만났을 때 했던 가장 기본적인 얘기는 한반도 평화 북한의 비핵화 그로 인한 종전선은 거의 이런 이야기들만 고장난 레포드만처럼 반복됐던 거 아닙니까 현실은 북한이 핵을 포기하지 않고 있는 상황이었고 여전히 대한민국에서도 자유민주주의 체제를 부정하고 있는 세력들이 있는 건 팩트이니 그 부분에 대한 문제점을 지적했다고 보면 좋겠습니다 반국가 세력은 사과하셨으면 좋겠습니다 대통령께서 어,
0: 박기용님께서 전 정부를 반국가 세력으로 북한으로 보는데 무슨 협치가 되겠어요 대화가 되겠어요 얘기하시고요 장상규님께서 6.25전쟁 누가 누구랑 했습니까 우리 조상들이 목숨 바쳐 나, 지킨 나라입니다 과거를 잊으면 안 됩니다 이런 얘기도 하셨습니다 어, 음. 김홍일 전 검사가 국가권익위원장으로 이렇게 지명됐습니다
1: 네, 네. 국민권익위원장 네. 그 전현희 위원장 때문에 이제 한바탕 난리가 났던 적이 있었던 자리지 않습니까 네. 과거로 치게 되면 김영남 대법관이 앉았던 자리이기도 하고요 그래서 이제 김영란법이 만들어지기도 했던 사실 국민의 권익을 지켜내기 위해서 굉장히 중요한 역할을 들할수 있는 곳이라고 생각을 하고요. 네. 전현희 위원장 때문에 난리가 난게 아니라 전현희 위원장 나가라 이렇게
0: 국민의힘과 윤석열 아, 정부에서 그, 그래서 그런 그거 아닌가요? 바라보는
1: 입장의 차일 수 있겠습니다만. 바라보는 입장이라니요. 전현희 위원장이 나가자마자 나는 뭐 쉼없이 휴식이 필요하지 않다라고 하면서 바다의 딸 언급하는 거 보니까 곧장 정치 출마 생각처럼 보이는데 이게 공직에 있는 사람들이 그 공직 나의 정치적 이득을 위해서 이용하면 저는 안 된다고 생각하거든요. 가장
4: 이용한 사람이 윤석열 대통령이죠. 검찰총장 어. 하실 때. 윤석열
1: 네. 대통령께서 나름 <웃음> 검찰총장 시절에 조국 전장관 수사 그리고 <웃음> 월성 원전에 관한 문제부터 당시 있었던 울산시장 하명 수사 문쟁등 이런 거 결기 있게 누군가가 얘기하지 않았다면 대한민국이 어떻게 갔을까 걱정하는 분들도 그 있었을 결기를 거고.
4: 결기를 김건희 여사에 대한 수사로 이어갔습니다. 그리, 참 좋았을 텐데. 그리고 네.
1: 국민의 선택과 판단으로 결국은 대통령이 됐기 때문에 대선 불복성 발언들은 적절치 않다 생각합니다.
0: 자 김홍일 전 검사가 됐어요. 제, 네. 제가 이분 잘 압니다. 아, 그 <웃음> BBK 수사 팀장이여가지고요. 제가 잘 알고요. 연체부 주셔가지고 그 전에 막... 그 전에요. 제가 조폭 담당 기자잖습니까. 아, 네. 조폭 검사였어요. 그래가지고 많이 만났어요. 어떻든가요? 조폭에 대해서는 잘 압니다. 근데이그 다른 분야에 대해서는요, 잘 모르겠어요. 그런데
1: 네, 전현희 위원장보다는
4: 잘 알지 않을까 생각을 합니다. <웃음> 자 전현희 의원이 이제 치과 의사 출신이자 또 변호사 출신이자 법률가 출신이 국회 충분히 국가, 국민권익위원회 역할하셨는데 을 이분은 BBK 수사팀장이셨는데 BBK 보은 인사 아니니까 이거 자 뉴라이트 뉴라이트 인사 통일부 장관으로 갔다 그리고 검사가 또
1: 권익위원장으로 갔다 정밀한 사관 얘기 안 하나요? 정밀한 사관 얘기하자고 <웃음> 자 그런데 너무...
0: 그런데 이분들도 별로 그렇게 주목을 받지 못한 것이 이동관 특보 때문에 아, 그래요. 이동관 특보는 이번에 음. 왜, 왜 왜안 불렀을까요?
1: 일단은 언론에서는 뭐다 내정이다 이렇게 얘기를 합니다만 최종적으로 인사권자가 결정하기 전까지는 어느 누구도 알지 못하는 것 아니겠습니까? 그래서 지금 일단 차관급 인사 중심으로 정리가 된것 같고 네. 7월 말까지가 아마 한상혁 전 반통위원장이 원래대로 치게 되면 갖고 있었던 임기여서 그 전에 미리 방통위원장을 내정하고 하는 것이 큰 실익은 없다라고 판단되기도 합니다. 무튼, 대통령께서 어떤 생각을 갖고 있는지를 저도 확인하지 못했기 때문에, 네. 일단 최종적인 인사권자가 어떤 생각을 가지는지를좀 지켜볼 필요가 있겠다 싶습니다.
4: 뭐, 이동환 특보 같은 경우는, 뭐, 국가인권위원회 자료를 통해서도 확폭이 명백한 진술 내용이 확보, 나와 있고요. 또, 여러 가지, 이 방송사 간부의 퇴출, 뭐, 좌편향진의 출연제 교체 등의 언론장학. 장경태 비도.
0: 의원이 엄청 준비하더라고요. 어, 그 아, 국정원 특할비이
4: 사용 의혹 등, 어, 이동환 특보가 갖고 있는 여러 가지 엄폭 의혹들이 있습니다. 이런 부분에 대해서 아마 상당히 이 대통령실에서도 부담스러울 거고요. 중요한 건 정순신 전 검사에 대해서 학폭 의혹을 몰랐다라고 한동훈 법무부 장관이 그랬습니다. 인사검증에 책임 있는 법무부 장관께서 이 의혹은 분명히 입증과 검증이 가능한 사안이기 때문에 네. 지금 서울시 교육청과 하나고에 요청을 안 하셨잖아요. 빠르게 요청하셔서 확인하셨으면 좋겠습니다. 정순신 본부장
1: 문제가 있었을지 물어갔죠. 과거에 네. 저희 교육부 장관 처음에 이제 예 지명됐던 인사도 조금 지나고 나서 문제에서 물러갔죠. 네. 그러니까 문재인 정부의 지난 날을 생각해 보게 된다면 문제가 있어도 끝까지 버티고 조국 전 장관도 어떻게든 버티려고 했던 거를 기억을 하고 있는데 무튼 그 잘못되면 청문회 과정들을 통해서 국민께 도덕적이거나 상식적이지 않다 그러면 거기에 대한 책임을 진 예들도 있습니다. 그래서 지금 아직 지명도 되지 않았고 네. 청문회의 과정도 있으니까 좀 시켜보시죠.
0: 알겠어요. 네. 모든 걸 그렇게 조국 전 장관으로 풀려고 하는데 <웃음> 그렇게 조국 장관이 좋으세요? 조국 장관 얘기하세요. 그러면 아, 예. 장미란 차관
1: 내정자 전화. 아, 네. 얘기할까요? 장미란 네. 차관. 장미란 차관 얘기부터. 아니, 할까요? 오늘 언론을 보니까 거의 모든 뉴스가 장미란 차관 내정자로 도배가 돼 있더라고요. 네. 역도 네. 선수. 네. 뭐 보도지침 네. 내리신 건 아니죠. 네. <웃음> 너무. 아, 그 정도로 말하고. 또 윤석열 정부의 언론 예전에 갖고 계으면 좋겠고요. 음, 일단은 그동안 있었던 윤석열 정부 인사 중에서 어, 깜짝 인사하다 이렇게 평가하시는 분들이 많은 것 같습니다. 평소 장미란 선수가 보여줬던 그런 여러 가지 국민께 희망해줬던 내용들이라든지, 감동적인 측면에서의 국민적 관심도 좋은 것 같고, 네. 근데 그것만이 있는 것이 아니라 본인 스스로 학업을 꾸준히 정진하면서 체육 행정에 관한 일들을 고민해 왔고 그로그 이후에 이제 학교에서도 일을 했던 여러 가지 경력들이 다 같이 전복이 된것 같은데 좋은 인사에 대해서는 좀 좋은 평가도 어, 부디 함께 저는 내려줬으면 좋겠습니다. 장민환 사관 내정자가 잘 하시길 기대합니다. 고맙습니다. 네, 네 조국 전
0: 장관 얘기하세요, 그러면. 아, 조전 장관 <웃음> 네. 네네.
1: 어 조국 전장관 출마 뭐 이런 얘기하는 건가요? <웃음>
0: 민주당에서는 뭐라고 합니까?
4: 아 장관님 출마요. 네. 그건 일단 저희 당원이 아니시고 입당하신 적이 없으세요. 그래서 어찌되었건 본인 개인적인 또 판단의 부분이기 때문에 저희가 뭐 코멘트하는 건 아직은 부적절한 것 같습니다. 네. 그렇군요.
1: <웃음> 아무 뭐 조국 <조선> 전장관의 출마요. <웃음> 우병우 어,
4: 민정석의출본인 어떻게 생하시는 건데 요즘도
1: 네. 좀 조용하네요. 한참 또 움직이시다가 왜냐하면 조국 전 장관보다 조금 더센 분이 움직이기 시작했거든요. 네. 그 추미애 전 장관이라고. 네. 요즘 보니까 이낙연 전 대표 돌아오니 갑자기 이낙연 전 대표를 저격하면서 추미애 전 장관이 본인 역할을 얘기하는 것 같은데 조전 장관도 나오고 추미애 전 장관도 나오고 이렇게 뭐 과거에 본인들이 했던 일들이 정당하다 주장하고 계시니까 한번 쭉 국민의 선택과 판단을 받는 길이. 곧 열렸으면 좋겠습니다.
4: 네, 좋으세요. <웃음> 조만간 이제 검사 공천을 시작할 거라서 기대됩니다.
0: 이낙연. 이낙연 전 대표가 돌아왔습니다. 이낙연이 뭐를 할 건가, 뭐. BJ 묘소 참배했고, 그럼 봉화마을 가는 거야? 그리고 누구, 음. 이재명 대표하고는 언제 만난데? 회동은 어떻게 되는 거야? 그러면서 이 관심이 좀 많아졌습니다. 사실은 민주당은 정책, 민생을 위한 뭐 행보 이런 부분에 대해서 조금 더 나와야 되는데, 지금은 이 뉴스가 더 주목받는 음. 것 같습니다. 어떻습니까?
4: 일단 여러 가지 1년간 외국에서 공부하고 오셨는데요. 지금 15개월째 이 여러 무역수지 적자라든지 7개월 연속 수출 감소 등의 대한민국 국격과 경제성이 매우 어려운 상황으로 나락으로 지금 빠져들고 있습니다. 그렇기 때문에 문재인 정부 지금 초대 국무총리로서 역할을 아마 고민하시고 또 돌아오셔서 아마 여러 가지 역할 하시라 보는데 이 정치인이 여러 가지 이 여러 이 묘역을 참배하고 이런 것들은 가장 기본적 예의의 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 이렇게 이 촉박하게 하시거나 그러지 말고 오히려 순리대로 언론에서 막 언제 만나냐 이렇게 지금 좀 그런 독촉하는 느낌이 있는데요. 순리대로 저는 다 이루어지려 보고요. 김대중 대통령의 묘역 참배, 또 노무현 대통령 의 묘역 참배, 문재인 대통령님의 만남 그 이후에 아마 이재명 대표의 만남도 자연스럽게 이루어지려 봅니다.
0: 이재명파 그리고 이낙연파 분명히 있거든요. 지지자들도 갈리고요. 거기에 조국파까지 나서서 이새 파벌이 싸우는 거 아니냐 이 얘기도 합니다. 그러다가 결국은 합칠 것이다. 이런 얘기도 하고요. 하고 아니면 여기서 싸울 것이다. 그런 얘기도 나오는데 이런 얘기는 어떻게 보십니까?
4: 저희는 아무래도 이제 시스템 공천과 공천룰이 이미 확정이 되어 있고요. 거기에 대해서는 뭐 오랜 오랜 어떤 여러 가지 컨센서스가 형성되어 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 국민님처럼 갑자기 전대 앞두고 룰을 바꾼다든가 이런 일은 없을 거고요. 어찌되었건 여러 가지 다양한 세력들의 다양한 목소리들이 저는 분포하는 것이 또 가장 민주당 다운 모습이다라고 생각하고 있습니다. 네,
1: 그 민주당 다운 모습이 얼마 전에 이낙연 전 대표 당 영구 당원. 재명해야 된다 이런 청원에 수만 명이 같이 동의하고 했던 게 민주당의 모습인가 뭐 이런 생각이 들기도 하는데요. 숨어 있는 거잘 찾아 네. <웃음> 아주 일부의 네. 의견인데, 네. 네. 그리고 수만 명의 음. 얘기들이 일부 <웃음> 의견이라고 생각하지는 않습니다. 제가 굉장히 흥미롭게 봤던 건통상 이제 민주당이몸에 담고 있는 많은 분들이 귀국하거나 돌아오거나 정책부를 하면 일단 봉화마을을 가거나. 이런 본인들이 가고자 하는 길들이 명확한데 김대중 전 대통령 묘역을 찾았다는 거잖아요. 네. 그러니까 정치의 출발점을 dj로부터 다시 시작했던 일들도 있지만 지금의 민주당이 과거에 김대중 전대통령이 민주당의 길과는 사뭇 상당히 멀어졌다는 평가를 내리시는 분들이 적지 않습니다. 그 대표적인 예가 각종 여론조사 지표에서 호남에서의 이재명 대표와 민주당을 향한 지지가 옛날 같지 않거든요. 그러니까 이런 모습들 속에서 이낙연 전 대표가 이재명의 민주당으로 바꿔가는 길에 대해서 완전히 좀 비토적인 다른 길을 좀 트는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 뭐 내적으로 잘 조정해서 역할을 하셨으면 좋겠다는 생각입니다.
4: 뭐 저희야 어찌되었건 여러 가지 다양한 목소리들을 또 함께 용광로를 만들어 갈 예정이고요. 근데 국민의 힘은 항상 제가 여쭤보는데 창당일이 언제냐 했을 때 정확하게 말씀하신 분들이 없으시더라고요. 저희는 김대중의 역사와 노무현의 정신 또 문재인의 운명과 함께하는 정당이라면 이 전두환의 역사와 노태우의 정신 뭐일명박의 운명과 함께하는 정당인가요 그러니까 아, 그거 아니라고 몇번 얘기했는데 <웃음> 그러니까 해만되면 또 들고 나오시네요 <웃음> 그러니까 정확하게 국민의힘
1: 홈페이지 가면 연혁이다 나와 있다니까요 아 그러면 창당이는언젠지 네. 네. 말씀해 주죠 우리 시청자들 그 네. 예청자들 많이 계시니까 과거에 있었던 한나라당 시작됐던 그 길부터 시작됐던 국민의힘 홈페이지에 들어가면 그 연혁들이쭉 나와 있습니다 확인해 보시면 될것 같습니다 네. 뭐라고요 네. 그러니까 나오... 그러니까 네. 아, 민정당 얘기를 하고 싶은 어, 것 같은데 네. 과거에서 전두환 전대통령 시기 네. 그 이후로 있었던 어떤 삼당합당에 등 대한 지안한 역사들이 있기 때문에 네. 그러한 일들이 중간에 좀 복잡하게 꼬여있던 현대사회 과정들이 있고요. 국민의힘 음. 홈페이지에 들어가 보시면
4: 정확히 말씀해
1: 주세요. 아, 제가 뭐몇 월, 몇 네. 인지까지
4: 다 기억하는데 아, 몇 월은 아니. 아니고 몇 년인 정도다. 뭐 한나라당 창당이 뭐 98년이었나요? 알았어요. 전두환 그 국민... 이명박 얘기는고만하시고고만하시고
0: 네, <웃음> 네. 1248님께서 민주당은 화합 안 되면 절대 패배입니다. 얘기하는데 민주당은 다 모여도 다 합해도 소수라고 보는 사람들이 많아요 그래서 어 저기 단합이 제일 중요한데 민주당에서 단합이 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 윤 군수님 김병민 최고위원은 논리적인 설명에 논리미적인 설명 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 이렇게 얘기합니다.
1: 고맙습니다. 네,
0: 홈페이지를 지금 찾아봤어요. 네. 저희 작가님이 그랬더니 97년 11월 21일 한나라당 네. 출범 신한국당 민주당 합당부터 홈페이지가
1: 어, 연역이 시작됩니다. 만족하십니까? 3당 네. 합당으로. 그러니까 일단
4: 김영삼 대통령은 아니신 거네요.
1: 그게 김영삼 전 대통령이 거의 <웃음> 마지막 때인 거죠. 97년도니까. 음. 아, 습니까? 네.
0: 오염수 얘기는 안 할게요. 오염수 얘기는 안 할게요. 이
4: 아, 예. 오염수 얘기 네. 네. 먹방 아, 언제 가시나요, 혹시 김현민 최고위원도? 그 지난번에마다 먹방 노량진 수산 시장 시장
1: 시장을 가 보니까 어. 굉장히 좀 많이 걱정들 하시는 분들이 많으세요. 그래서 민주당이 때만 되면 또 자꾸 장외로 나가서. 여러 선전 선동에 나서는 모습들이 있고, 특히 이재명 대표 같은 경우는 이 오염수 방류가 되면 대한민국 바다가 큰일 날 것처럼 얘기를 하시는데, 그런 일들이 좀 객관적인 근거를 갖고 얘기했으면 좋겠다. 그러니까, 최대한 반대되는 정부에 대한 주장도 할 수도 있고, 또 국가에 대한 걱정도 할수 있다고 생각합니다. 근데 그러한 일들에 대한 피해가 수산업계나 우리 중소송상공인들에게 중 중소 가면 정말 안 된다고 생각을 하고 있기 때문에, 이런 일들을 적극적으로 주장하고 싶다면, 한국원자력학회 등 과학자들이 공개토론하자고 하니까 그런 자리를 통해서
4: 공개적으로 본인들이 주장을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 일단 제가 그 원자력안전위원회가 원한피감기관인 과방위원이고요. 자료 요구를 했는데 자료를 안 줍니다. 어제 언론에 공개하고 국민에 공개하는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이 지금 이 방사능 수치나 이런 부분들은 국가기밀이 아니잖아요. 그리고 결론적으로 말씀드리면 그렇게 안전한 오염수면 일본 영토 내에 매립하십시오. 지하 매립을 하든, 아니면 수증기 방출을 하든, 근데 왜 굳이 가장 싸고 가장 위험한 방법을 선택합니까? 네. 대한민국 정치라면 그 부분에 대해서 가장 안전한 선택을 해달라고 촉구할 수 밖에 없는 겁니다.
0: 네. 어, 장경태 의원 문자도, 응원 문자도 왔습니다. 3651님께서, 장경태 의원 날카로운 분석 너무 시원합니다. 얘기합니다. <웃음> 어, 장경태도 응원한다. 이런 얘기합니다. 그런데요, 민주당 입장, 장경태 의원은요, 좀 답답하기도 할것 같아요. 생각해봐요 이렇게 뭔가를 준비하고 청문회도 준비하고 막 있는데 수능 관련해서 윤 대통령이 한마디 하니까 수능으로 한 보름 동안 이렇게 뜨거웠죠 그리고 이제 반국가 세력이 나왔어요 대통령이 <웃음> 자 대통령의 말이 큰 논란 이슈를 몰고 갑니다 근데어찌된지 모르겠으나 민주당과 국민의힘이 이렇게 계속 토론하고 논쟁을 하다가 보면 이제 또 사라져요 사라져요
4: 그리고 민주당의 목소리는 없어요 <웃음> 아니 뭐 여러 가지 저희가 국민께 울림을 드리는 위해서 더 노력해야 된다 생각하고요. 다만 이제 이 대통령 윤석열 대통령께서 뭐 교육 전문가다 이런 얘기들을 국민의힘에서 많이 주장을 하셨는데 뭐 피, 비문학 지역 영역의 여러 문항들이 문제들이 뭐 어려웠다. 어~ 그래서 킬러 문항을 없애는 이런 얘기를 하셨잖아요 근데 실제로 이번 (6월) 모의고사 결과를 보면 만점자가 예년에 비해서 (4배) 이상 증가했습니다 그만큼 지금 현재 모의고사 출제 경향 자체가 상당히 좀이좀 좀 소위 쉬워지고 있는 과정이었고 예? 그 과정을 정확하게 분석하기도 전에 6월 모의고사 평가가 나오기도 전에 지금 교육부 대입국장 경질되고 수능평가원장 사임하셨잖아요. 그러니까 이렇게 이 수능을 5개월 앞두고 150일 밖에 안 남았는데 이렇게 막 정말 대통령의 발언이 얼마나 중요한지 엄중한지에 대해서 다시 한번 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 다시 또 수능 문제로 돌아가는군요.
1: 일단은 이 모의평가 결과에 대한 난이도 문제를 언급한 것이 아니었다라는 부분을 분명히 짚고 넘어가고요. 대통령께서 하고 싶었던 얘기 또 교육부가 수차례 얘기했던 일들은 킬러 문항이라고 얘기하고 있는 교육 과정 밖에서 나오게 되는 출제 이런 일들이 사교육을 오히려 증대시키고 그리고 이게 공정한 입시라고 볼 수가 없는 거죠. 공교육 정상화를 꾀하고 우리 수험생들과 또 학부모들이 제대로 된 교육 속에서 사교육에 의존하지 않도록 하기 위해서 네. 반드시 가야 되는 길이다. 여기에 대해서 아마 많은 국민들이 동의할 거라고 생각합니다. 자. 윤석열 대통령이
0: 후보 시절, 후보 시절, 김병민이 그윤 대통령 후보의 입이었어요. 입이었어요. 킬러 문항 얘기 같은 경우 그런 얘기는 안 했으면 좋겠다 이런 생각 들죠.
1: 아, 킬러 문항은요? 이데 사람들이 네. 민주당에서 그 얘기를 하잖아요? 150일 앞두고 대통령 주장으로 이게 바뀌었다. 네. 근데 그 킬러 문항 출제하지 않겠다라고 얘기한 게 교과평이 올해 3월에 얘기했다니까.
0: 자, 자. 그럼 네. 반국가 세력, 굳이 그런 얘기를 안 했으면 좋겠다 이렇게. 대변인이었으니까.
1: 대한민국의 이 정체성과 정통성을 오염수 <웃음> 바다에 안 버렸으면 좋겠죠. 이렇게 질문하시는 게 킬러 문항을 내시는 거예요. <웃음> 그렇죠. 효과 과정에 나와 있지 않고
4: 질문지 없는 굉장히 불공정합니다. 아니, 전, 전 국민께서 작년에 킬러 문항 한번 문제를 풀이하신 적 있습니다. 김병민, 바이든 날리면 감사합니다. 감사합니다. 네,
0: 경남 합천에서 소가 탈출했습니다 이름을 밝히지 않은 50개월 된이 암소는요 지난 15일 경매 소시장에서 팔릴 예정이었습니다 그런데 암소는 트럭에서 순순히 내리는 척 하다가 바로 도망갔습니다 축협 직원이 앞을 막아섰지만 암소는 톰 크루즈 아저씨처럼 빠른 속도로 이 직원을 채치고 달아났습니다. 소가 평상시에는 느리지만 도망갈 때는 아주 날렵합니다. 축협 측에서는 안전사고를 우려해서 신고했고요. 경찰과 인근 군부대까지 총동원해서 수석계에 나섰지만 소를 찾는 데는 실패했습니다. 여기서 잠깐. 조금 어려운 일만 있으면 왜 군인들을 동원하는지, 왜 군인 아저씨들한테 맡기는지 저는 이해가 되지 않습니다. 다시 서로 돌아옵니다. 행방이 묘연했던 암소는 탈출 11일 만에 도로에서 풀을 뜯어먹다가 발견됐습니다. 그리고는 순순히, 그리고 기쁘게 주인에게 돌아갔다고 합니다. 축협은 소를 경매하려다가 벌어진 일인 만큼 소에게 영양제와 한 달치 사료를 지급하기로 했습니다. 참. 잘했습니다. 소 주인은 암소를 팔지 않고 계속 키우기로 했다고 합니다. 참 잘했습니다. 그냥 감사하다는 생각까지 됩니다. 소가 주인하고 사이 좋게 풀 뜯어 먹으면서 행복하게 살았으면 좋겠습니다. 간첩, 반국가 세력, 그런 소리 신경 쓰지 말고요. 어렸을 적 동네에서 있었던 얘기 같아요. 우리 집에서도 있었던 얘기 같은데 왠지 미안하고. 찡하고 감동적이고 그렇죠 그런데요 좀 소고기는 또 먹고 싶고 그렇죠 저도 그렇습니다 그냥 그렇다고요주기자 1분이었습니다 림 비즈기트 테이크 아 룩그라운드 후 인터뷰. 보두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 흑구 시마 오염수 방류 문제로 연, 정치권 연일 설전 이어집니다. 오늘부터 여야 의원들 차례로, 차례로 연결해서 이산 사 자세히 들어보겠습니다. 오늘은 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장 성일종 의원 연결됐습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하십니까 성일종 의원입니다 네
0: 성일종 의원님이 우리 바다 지키기 위원장이세요 자 어민들 보호해 주셔야 됩니다 어민들 많이 만나셨죠
5: 예 그렇습니다 어제도 네. 어민단체들 다 뵀습니다
0: 그럼 뭐라고 합니까
5: <웃음> 어민단체들이 상당히 염려하고 있고 걱정을 네. 많이 하고 있습니다 걱정하죠 재명 대표 살리려고 어민 다 죽인다 이 말씀을 하고 계세요.
0: 아, 그래요? 그,
5: 그렇습니다. 그리고 야당도 어민 대표 만나보시기 바랍니다. 네. 윤석열 정부에서 후쿠시마 원전 오염 처리소를 저희가 찬성한 적이 있습니까? 문재인 정부의 기조를 그대로 이어받아서 저희가 더 촘촘히 챙기고 더 보강을 한번 했지 저희가 뺀게 있으면 말씀을 하십시오. 문재인 정부의 기조는 어, 정의용 장관이 국회에서 나오셔서 얘기 를 정확하게 하셨습니다. IAEA가 국제법과 또그 기준에 국제 기준에 맞으면 동의할 수밖에 없다. 이 기조를 저희가 그대로 가고 있는 것이고요. 예. 또 야당은 마치 우리 정부가 반대하면 일본이 방류를 못하는 것으로 지금 선동을 하고 있는데 강경화 장관이 2020년 10월 국회에 나와서 일본은 주권국가이다. 주권 국가의 영토 내에서 이루어지는 일을 우리가 어찌 할 수가 없다라고 분명히 얘기를 했습니다. 네. 이런 부분들에 대해서 민주당이 정확하게 알고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 현재 이렇게 어 국민 그 반일 감정과 핵에 대한 공포심을 기전해 두고 지금 이러한 광풍에. 에, 이러한 선동을 하는 것은 결코 우리 어민들한테 도움이 안 됩니다 그래서 어민들이 이재명 대표 살리려고 어민 다 죽인다 이런 얘기를 하셨습니다
0: 어민들도 그렇고 의원님도 그렇죠 일본이 오염수를 바다에 버리지 않았으면 좋겠죠
5: 그렇습니다 그러나 저희가 그거를 막을 수가 있습니까? 그렇기 때문에 네? 지금 일본 정부를 못 믿는 거 아니에요. 도쿄 전력을 못 믿는 거 아니에요. 수정 예, 예. 의원들이 뭐 도쿄 전력의 대변이냐 인 일본 정부의 대변이냐 인이랬는데그러기 때문에 IAEA가 중심이 돼서
0: 네.
5: 11개 국가 러시아 중국 포함 미국 네. 다 이렇게 해서 11개 국가가 거기에 과학자들을 파견한 거잖아요. 문재인 정부 때 김홍석 박사가 거기 가 있습니다. 네. 그리고 거기에서 함께 검증을 해오고 있는 거잖아요. 네. 그리고 그 검증은 과학적 방법과 기준에 의해서 모두가 다 동의할 수 있는지에 대해서 서로 토론하고 그리고 IAEA가 처리한 물을 미국 또 프랑스 스위스 저 우리 대한민국 보내가지고 네. 각국에서 이걸 분석을 하잖아요. 분석 자료를 보냈고 네. IAEA의 실험실 세군기대인가 거기에서 실험실 내에서 실험한 거하고다 맞춰서 이 결과가 어떻게 나오는지를 지금 다 해가지고 발표하고 있지 않습니까 이게 문재인 정부부터 해온 일입니다
0: 정부가 꼼꼼하게 챙기고 있습니까 (웃음) 국민은 불안한데 왜 우리 정부는 일본 편만 드냐 이런 얘기도 나옵니다 우리가
5: 언제 일본 편 들었습니까 편 들은 거 있으면 얘기하십시오 그리고 우리가 사절단도 문재인 정부 21년도 8월 달에 7월 달엔 김홍석 박사를 파견을 했고요 8월 달에 tf팀을 문재인 정부에서 임명장 주어가지고 만들었습니다. 안전 원자력기술안전위원회에다가. 그분들 그대로 문재인 정부에서 임명장 받았던 분들 거의가 다 이번에 시찰단으로 가서 시설과 처리하는 방법 과거의 데이터에서부터 현재까지 나온 데이터를 다 받아서 지금 서로 어, 채널을 형성해가지고, 오고 가면서 문제 있는 거 묻고 따지고 하고 있지 않습니까? 네. 뭐 잘못된 거 있습니까? 자, 묻고 따지고 잘, 언제, 네. 언제 우리가 일본 편든 적이 어디 있습니까? 뭐 일본 편 들은 거 있으면 얘기하십시오.
0: 자, 묻고 따지고 다잘 검증하고 있다. 국내 해결역에서 방사는 검출 안 된다. 정치적 책임을 지겠다. 이게 정부 여당, 어, 그리고 국민의힘의 뜻이죠.
5: 이, 그 부분은요. 네? 민주당 의원들 수십 네. 명, 아마 백여 명 가까이 되는 거로 알고 있는데요. 네. 오, 어, 5, 6개월 정도 뒤면은 후쿠시마에서, 어, 내보낸 그 물이 우리 바다에 들어와서 오염된다라고 얘기를 했습니다. 아, 그래요? 그 의원들이 그렇게 얘기를 했기 때문에. 네. 근데 지금 이 물이 우리 바다에 들어와서 우리 물고기가 오염이 되거나 바다가 오염됐었을 때 측정을 해서 그런 게 나오면 네? 책임지라는 거예요 안 나오면 우리가 책임 나오면 우리가 책임지고 네. 안 나오면 그런 거에 대해서 선동했던 사람들 당연히 책임져야 되는 거 아니겠습니까 지금 이 물은요 (2011년도에) 지금보다 (1000배가) 더 높은 그런 핵종들이 바다로 나가가지어 태평양을 돌아서 저희 바다를 이미 두번 정도는 지나갔을 것으로 추측을 해요. 네. 아무런 문제가 없었거든요. 네. 지금 민주당이 이 사실 다 알고 있습니다. 네. 오염이 안 된다는 거다 알고 있는데 지금 정치적 목적을 위해서 또다시 광우병이나 사드처럼 괴담을 퍼뜨려가지고 국민 불안하게 하려고 하니 네. 그럼 5, 6개월 뒤에 이 물에서 방사능이 안 나오면 책임지라는 거예요. 뭐 잘못됐습니까?
0: 그, 어떻게 책임져야 됩니까? 책임을, 그건, 어떻게 집니까?
5: 민, 민주당이 당연히 그에 대한 국민 속이고, 광우병, 사드 같은 괴담을 만들어서 피해를 입혔었는데, 지금 누구 하나 보상했거나 잘못했다는 사람 하나도 없잖아요. 뻔뻔하게 다 정치하고 있지 않습니까? 자. 그러니 그거 책임지라는 겁니다. 의원님, 책임지는 폭은 본인들이 내놓으십시오.
0: 네. 셀슘 우럭이 이렇게 발견됐잖아요. 국민들이 좀 불안하잖아요. 예. 네.
5: 셀슘 우럭은 나올 수밖에 없습니다.
0: 나올 수밖에요?
5: 그렇습니다. 셀슘 우럭은 11년도에도 나왔고 12년도 나왔고 계속 나오고 있습니다. 왜 그러냐면, 쉐슘 같은 경우는 원자 수가 많기 때문에 질량이 무겁습니다. 네. 그래서 그게 밑으로 가라앉아요. 예. 그리고 우럭은 정주성에, 고지역에서만 그 살잖아요. 예. 그러기 때문에 거기서 잡히는 우럭은 오염이 되어 있는 것이고, 네. 이거를 막기 위해서 3 k m 범위 내에서 그물을 쳐놔있지요. 예. 그렇기 때문에 그 쉐슘이 그냥 가벼운 원자여서 바닷물을 타고 이렇게 돌아다닐 가능성은 없어요. 이건 과학자들이 다 아는 것이고, 이거를 여러 번 얘기했지 않습니까? 그런데, 마치 일본의 우럭이, 쇄 예. 세심에 오염되어 있으니까, 대한민국 우럭도 오염된 것처럼, 또, 그거를 또 지금, 이, 저, 저, 거짓말 이렇게 하고, 호도를 하면, 네. 국민이 불안하지요. 그러니, 우럭 소비가 지금 안 이루어지는 거 아닙니까? 우리나라 우럭에 나오는 거 네. 하고, 일본의 후쿠시마 앞에서 나오는 우럭하고는 완전히 틀립니다.
0: 우리 우럭은 걱정이 안 돼요. 우리 우럭은 먹고 싶은데 일본산 우럭은 후쿠시마산인지 어딘지 모르겠고 일본 우럭은 먹고 싶지는 않아요.
5: 아니 지금 후쿠시마 현을 비롯해서 8개 현은 다 수입이 금지된 거 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 네. 그리고 일본에서 수입하는 물고기들 아, 지금 검역을 하고 방사능 측정을 하고 있습니다. 네, 한 건도 나온 적이 없습니다.
0: 알겠습니다. 어, 남치루님께서못 막더라도 국익 차원에서 반대는 해야 되는 거 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 국익,
5: 국익이 어떤 국익이지요?
0: 우리나라 지금 국익 차원에서 대한민국이, 네. 네. 대한민국이
5: 문명 국가입니다. 네. 문재인 정부에서 내놨었던 그 기조가 국제적인 기조하고 똑같아요. 네. 그런데 다른 나라들도 예를 들면. 동의를 하고 과학적 기준이나 국제법적으로 위반이 되지 아니하면 그거에 대해서 문제 제기를 안는데 우리가 어떤 과학적인 데이터도 없이 그거를 무조건 반대한다고 나섰을 때 그게 과연 국익이겠습니까?
0: 알겠습니다. 최기식님께서 성일정 의원님 기죽지 말고 힘내세요. 응원합니다. 이렇게 응원 메시지 보내셨고요. 0646님께서는 성일정 의원님 야당 시절에 국민의힘 반대했잖아요. 이렇게 물어봅니다.
5: 아 그거 설명드리겠습니다. 네. 20년도 제가 비대위원을 할때 10월 달에 네. 문재인 정부에서 후쿠시마 오염수를 이걸, 이거에 대한 대책이 전혀 없었습니다. 네. 그래서 처음으로 야당에 이 오염, 오염수에 대해서 이 부분에 대책을 세우라고 저희가 얘기한 게 맞습니다. 네. 그리고 21년도 4월 달에 저희 당에 여러 의원들이 이거에 대해서 대책을 세우라고는 결의안을 국회에 낸 것도 맞고요. 예. 그러고 나서 9월 달에서야, 민주, 이제, 문재인 정부에서 9개월이 지난, 9, 9개월이 지난 21년도 7월에서야, 대한민국의 킴스에 김홍석 박사를 파견하기 시작을 하고요. 네. 10개월 뒤 정확하게 21년 8월 달에, 네. 원자력 안전위원회에다가 TF팀을 만들어서, 네. 그때부터 대책을 세우기 시작을 하는 겁니다. 예. 야당은 정상적인 역할을 한 거예요. 예. 아무 대책을 안 세웠으니까 그런데 그 이후에 문재인 정부에서 대책을 세우고 국회에 답변을 하고 있으니까 그 이후에는 우리 당이 어떤 의견도 안 내잖아요. 이것도 그렇습니다. 그런 인과관계 그 순서적인 여러 가지 진행됐던 절차를 다 무시하고 야당 너희도 그때 반대했잖아 이렇게 얘기를 하는데 네. 저희가 문제 제기한 건 20년 10월이고 예. 문재인 정부가 이 부분에 대해서 대책을 세워주신 세우기 시작한 것은 네. 21년도 7월과 8월부터 대책 세우라고 했다. 2월 지난도부터 네. 움직이기 시작을 한 겁니다.
0: 예. 자, 유승민 전 의원이 국민적 불안감을 괴담으로만 치부해서는 안 된다. 국민들을 개돼지 취급해서는 안 된다. 이렇게 얘기하셨는데 이 지적은 어떻게 받아들이십니까?
5: 유승민 의원도 그러면 우리 정부가 문재인 정부에 더 계승해왔다는 것을 다 알고 있을 겁니다. 그리고 국민을 개돼지 취급을 했다고 얘기를 한다고 한다면 이거 사과하시기 바랍니다. 윤석열 정부에서 국민을 개돼지 취급한 게 뭐가 있죠? 구체적으로 얘기하시기 바랍니다.
0: 아니, 오염수, 국민이 불안하였는데 이거 괴담으로 치부해서는 안 된다 이러면서 얘기했으니까.
5: 지금 그러면 은 성주 참여는 피해 안 받습니까? 지금 괴담이 아니고요. 하나만 제가 말씀을 드리겠습니다. 지금 이 괴담을 퍼뜨리고 하고 있는 민주당에 동조하거나 민주당의 이야기하는 과학적 논거에 대해서 동의하거나 하시는 대한민국 과학자를 본 적이 있습니까? 만약에 민주당의 논리에 찬성하는 과학자가 있으면 얼마든지 나와서 중간지대에서 우리 과학자들하고 어떤 과학자들이 나오든 토론을 십시다 이런 거를 이렇게 함부로 얘기하는 유승민 의원 정말로 유감이고요. 이분은 개인의 감정을 함부로 얘기 안 하셨으면 좋겠다는 말씀드립니다
0: 알겠습니다 잘 알겠어요 아무튼 국민들이 걱정하니까 우려할 수, 우려하잖아요 바닷가에 바닷물에 버리고 그러니까 그래서 우리 정부가 우리 여당이 좀잘좀 좀 챙기고 따지고 이렇게 검증해 주시기 바랍니다
5: 그렇게 하고 있습니다 네. 지금 예를 들어서 우리가 공업용 공장에서 나오는 폐수 속에는 카드뮴 비소 납 같은 중금속들이 많이 있거든요 예. 그 물을 쌓아놓을 수가 없기 때문에 다 걸르고 걸러서 기준치를 과학적으로 기준치를 만들어가지고 그것을 네. 자연계에 순환을 시키는 건데 이 후쿠시마 꺼도 거의 유사하다고 보시면 됩니다. 네. 그래서 과학의 영역이라고 하는 거예요. 예. 그래서 국민들께서 네. 정부도 최선을 다해서 네. 잘못되는 게 없는지 과학의 네. 기준치를 오버하는 게 있는지 그렇죠. 기기는 잘 작동되고 있는지 예. 검증하고 주시하고 또 소통하고 있습니다. 네, 그
0: 얘기를 많이 해 주셔야 돼요. 네.
5: 예, 예. 네 알려 주셔도 됩니다. 또 저희가 네. 만약에 문제가 있으면 네. 당연히 문제 제기를 할 거고요. 네, 네. 그대로 또 국민들한테 보고를 드려서 네. 국민 불안하지 않도록 할 겁니다. 예,
0: 예. 알프스가 자주 고장난다니까 그것도 챙겨주십시오.
5: 네. 알프스도 3단으로 되어 있습니다. 그리고 이게 통과가 안 되면 다시 또 처음부터 돌아가서 다시 나오는 구조잖아요. 그래서 최선을 다해서 국민 보호 우리 바다 지키는 것이 저희의 제1목표라고 하는 것을 국민들한테 분명히 말씀을 드립니다.
0: 그럼요. 국민 안전 지키는 게 정치의 첫 번째 목적이죠. 자, 다른 것도 좀 물어보겠습니다. 좀 실세 중진 응원이니까 좀 물어볼게요. 아. 반국가 세력 종전 선언 노래를 부르고 다녔다 이렇게 얘기했는데요, 대통령이 예. 어, 의원님. 예. 왜 반국가 세력이라고 이렇게 얘기했을까요? 지금 그북한이
5: 핵을 예. 북한의 핵을 보도화해서 다 핵무장을 했는데 네. 사실 김정은이 북한의 그핵 핵에 대한 비핵화 의지가 있다 그러면서. 트럼프하고 회담을 하게 하고 그랬잖아요. 그게 다 네네. 깨졌지 않았습니까? 예. 그 사이에 북한의 핵은 더더욱 소형화되고 고도화가 이루어졌습니다. 네. 정말로 이런 것들이 국가의 지도자가 제대로 판단해야 되는 문제라고 보여지고요. 또 종전선언도 그렇습니다. 이걸 다 알고 있을 텐데 종전선언을 하면 유엔이 대한민국의 유사시에 들어올 수 있는 길을 막아버리는 거예요. 그러니 국가의 안위를 책임지고 있는 대통령의 입장에서는 모든 가정적인 측면에서 최악의 상황을 얘기하시고 준비해야 되는 거 아닌가요? 이 독토 네? 수호에 대한 강력한 대통령의 의지라고 생각을 합니다.
0: 그래요? 그래도 반국가 세력 이렇게 하면 문재인 전 대통령, 그 다음에 문재인 전 대통령 그리고 민주당 이렇게 지칭하는 건데 대통령이 아니. 야당을 그리고 그전 정권을 반국가 세력 이렇게 얘기하면 이거는 아, 극한 대치로 모는 거 아닙니까?
5: 민주당 전체를 말씀하신 건 아닐 거고요. 예? 그러한 일부 세력이 있는 거에 대한 예? 그 대통령의 우려를 말씀하신 거고 또 이러한 그동안 국가를 운영해 오면서 이 종전선언 같은 경우가 얼마나 위험한지에 대해서 아 심도 있게 고민을 안한 것들에 대해서 대통령께서 저는 말씀 하실 하신 거라고 생각을 합니다.
0: 네 그렇습니까? 의원님은 이런 얘기는 안 하셨을 텐데요.
5: 대한민국을 지켜내는 것은 국가의
0: 최고 지도자로서 당연한
5: 당연히 해야 되는 책무입니다.
0: 알겠습니다. 네네 의원님 오늘 개각이 있었습니다. 장관 장관급 인사 두분 이렇게. 어 저기 그 이름 불렸고요. 그리고 차관급 인사들은 많이 이렇게 했다고 그 바뀌었더라고요. 어떻게 보셨습니까 어떤 점이 눈에 보입니까?
5: 우선 대통령의 그 국정철학 그리고 이 정부가 앞으로 어 가면서 여러 가지 유기적으로 각 부처가 서로 협력하고 어이 앞으로 가야 될 방향성에 대해서 서로 소통할 수 있는 사람들이 주로 많이 전진 배치가 된것 같고요. 네. 또 특히 그 이번에 보니까 체육부 차관에 장미란 선수 예 장미란 선수도 이렇게 있었는데 전에 최윤이 문재인 정부 때의 최윤 선수를 차관으로 발탁을 해서 굉장히 신선했었잖아요
0: 네예
5: 그래서 이번 같은 경우에도 이런 체육인을 뽑아서 또 준비도 많이 하신 분입니다 네네 그렇기 때문에 아마 국민들께서 또 체육인들한테 굉장히 희망이 되지 않았나 생각을 합니다
0: 네 검사 출신 인사 또 이렇게 국민권익위원장이 가셨어요?
5: 국민권익위는 법률가들이 가는 게 좋지요. 아무래도. 그렇습니까? 예, 민주당도 그렇게 했고요. 또 그게 법적으로 많이 따질 부분이 있기 때문에 아마 그런 것들을 고려하신 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 네, 자 저기 더불어민주당과 야사당에서는 지금 단식으로 오염수 맞겠다 이렇게 얘기하고 있는데요. 그 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 마지막으로 말씀해 주세요.
5: 지금 어느 나라의 국회의원이 지금 태평양 연안국을 비롯해서 또 미국, 캐나다, 중국 다 있는데 네. 어느 나라. 이 과학의 문제를 가지고 단식으로 한다는 게 너무도 원시적이지 않습니까
0: 아무튼 과학의 영역이에요 의학적인 영역인데 이 부분은 우리는 정치적으로 보고 있어요
5: 너무너무 부끄럽습니다 옛날에 적폐청산하고 할때 민주당에서 그랬습니다 국회에서 없어진 3대 적폐가 있는데 그게 뭐냐 그랬더니 박지원 의원도 그 얘기를 하셨던 것 같은데요 의원직 사태 단식 삭발이라 그랬습니다 자기들 정권 잡았을 때 그렇게 그거 한다고 비아냥거렸던 사람들이 과학의 문제를 가지고 지금 코끼를 끊고 대들겠다고 하면 어쩔 겁니까. 네, 정말 이 부분은 과학으로 오히려 과학자들 데려다가 공부 좀 하십시오. 그 시간이 있습니다.
0: 아무튼 국민 우려하고 있습니다. 오염수에 대해서는 잘 검증해 주시고 잘 지켜주시고 국민 안전 국민 식당은 지켜주십시오. 그렇게 하겠습니다 아, 말씀 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 우리바다 지키기 검증 TF 위원장 성일정 의원이었습니다 감사합니다 내일은 더불어민주당의 우원식 의원 단신 농성 중인데요 아, 입장 들어보겠습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브.
0: 음악을 향한 강력한 뭐라고 열정 이렇게 할게요. 음악가의 수다. 오늘은요. 상막한 상막한 뉴스에서 좀 벗어나 보겠습니다. 비가 내리니 음악을 음악이 흐르게 해야 됩니다. 그리고 당신을 생각해야 됩니다. 정민재 대중음악 평론가 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정민재입니다. 네.
0: 우리한테요. 음악이 필요합니다. 아,
2: 필요하죠. 비가 내리고 있고. 네.
0: 네. 음악이 필요합니다. 근데요. 이 뉴스부터 물어볼게요. 마돈나, 마돈나 누나라고 부르기도 그렇습니다. 지금 64세니까 (웃음) 데뷔 40주년 공연 준비하다가. 쓰러지셨대요 네, 괜찮은가요?
2: 뭐 많이들 놀라셨을 것 같아요 오늘 네. 새벽에 전해진 뉴스였는데요 다행히 이 뉴스가 전해졌을 때는 이미 중환자실에서 나와서 네. 지금 일반 병실에서 잘 회복하고 있다고 하고요 네. 마돈나에 아주 친한 측근이 있어요 방송인 로지 오돈넬이라는 사람이 너무들 걱정하니까 는 지금 마돈나가 잘 회복하고 있다 컨디션 네. 아주 괜찮다 그렇게 확언을 네. 어, 해줬거든요 알겠습니다. 다행인 것 같습니다 마돈나는 요즘 누구랑 삽니까? 요즘에는 아이들과 아이들과, 행복하게. 네 지금은 뭐 없고요. 아, 나, 남자친구요? 네, 네 육아를 열심히 하고 있습니다. 음, 있으시겠죠? 마돈나가 없을까요? 정말. 알려진 건 없어서. 네. 그래서 병원에서도 큰 딸이 와서 네. 지켰다고 하더라고요. 아, 그래요 음, 네. 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 자 음악에 대한 얘기를 해주십시오. 네. 자 음악이 필요합니다. 올 여름에 올 여름에
0: 뭘 이렇게 들어야 됩니까? 어디에 가야 됩니까? 어떤 공연이 있습니까? 음. 그리고요 우리 K-pop 대중음악은 어떻게 흘러갑니까? 아무 얘기는 해주십시오.
2: 일단 뭐 지금 케이팝 얘기할 때 가장 중요한 건 걸그룹일 것 같은데. 아 네. 기자님 혹시 요즘 걸그룹 뭐몇팀 아세요?
0: 뉴진스 알죠 뉴진스, 아시고. 아이브도 알죠 오, 노래를 다 르세라... 아세요? 근데? 아이고 모르죠. 아, 얼굴 이름만. 구분은 못합니다. 저는 소녀시대까지 구분하고 끝났어요. 아, 네네네. 네네.
2: 그뭐 뉴진스 아시고, 루세라핌 네. 아시고, 아이브 아, 네. 아시고. 네. 네, 그러니까 지금 이렇게 기자님도 아실 정도로 네. 이 가요계에서 요즘 콰드는 걸그룹이에요. 아, 네. 상대적으로 보이그룹은 약간 열세인 느낌? 네. 걸... 아 맞아요. 네. 그러네요. 네. 뭐 보이그룹 아시는 팀이 있어요? 어,
0: 스트레이 키즈.
2: 뭐. 오, 스트레이 키즈. 네. 오, 그래도 이 정도면 은 디... 아주 준수합니다. 저는 DJ였잖아요. 아, 그렇죠.
0: 전까지, 잘리기 전까지. 네네네.
2: 이 정도면 뭐 충분히. 네. 어지세대와 소흡되는 정도.
0: 그런데 생각해 보니 항상 보이그룹이 이, 크고 뭐 시장도 크고 그 다음에 걸그룹이 따라갔었는데 네. 몇해 몇 전까지 지금 확실히 아니군요
2: 지금 확실히 아니고요 네. 뭐 예전 얘기였어요 이게 보이그룹은 뭐 팬덤을 잡고 간다 네. 그리고 걸그룹은 대중을 잡고 간다 네. 그래서 앨범 판매량이 무조건 보이그룹이 더 나온다 이런 그렇죠. 얘기들 했는데 매출이 훨씬 컸죠 그런데 지금은 아니라는 얘기예요 네. 지금은 걸그룹도 스타디움 공연하고요 예. 뭐 블랙핑크 투아이스 네. 앨범 판매량도 100만장 넘는 팀들이 지금 많이 나왔어요 예. 걸그룹에서도 예. 그러니까는 실질적인 히트곡도 당연히 있고 그러니까는 걸그룹 시대라고 할수 있는 거죠, 지금은. 네. 음.
0: 그렇군요. 아, 네. 네. 전 세계에서 우리 걸그룹을 이렇게.
2: 주목을 않습니까? 많이 하고 있죠. 그렇습니까? 그래서 트와이스도 지금 북미에서 네. 뭐 10만 명씩 들어간 스타디움 공연을 하고 블랙핑크도요. 네네 블랙핑크도 지금 월드 투어를 너무나 잘 하고 있고 예. 그런 걸 보면은 확실히 지금 주목도가 상당하다. 네. 뉴진스 네. 북미에 있는 음악 페스티벌 롤라팔루자에 나가요. 8월달에 네. 그거는 정말 이 북미에 있는 대중이 이 뉴진스를 보고 싶어한다 예. 그런 얘기거든요. 예. 또 레드벨벳도 얼마 전에 스페인에 있는 음악 페스티벌에 나갔습니다. 그래요? 그러니까 우리 걸그룹들이 세계 곳곳에서 활약을 하고 있다. 나가서
0: 또또 보여주면 또다 좋아져.
2: 그러니까요. 또 이것들이 또 좋은 공연으로 또 좋은 어떤 실적으로도 인기로도 연결될 수 있겠다. 그렇게 얘기할 수 있겠죠.
0: 근데 그 걸그룹의 수준이 있지 않습니까? 매우 좀 깊어진 것 같아요. 네.
2: 노래, 음악성도 노래도 되게 좋고요. 네. 노래도 참 좋고 어. 메시지가 참 많이 변했어요. 그래요? 그러니까 기자님 기억하시는 막 소녀시대 이런 시절에는 사실 연애 얘기가 많았죠. 가사에서 네. 사랑 얘기. 네. 근데 요즘 친구들 뭐 저보다도 어린 10대, 네. 20대들은 사실 연애, 결혼 크게 관심 없잖아요. 그래요? 내가 사는 거, 내자뭐 자아, 자아실현, 자아탐구 이런 거에 관심이 있다 보니까는 그래요? 노래 가사에서도 내가 어떻게 살 것인가 내 인생 어떻게 될 것인가 와. 내가 당당하고 싶다 이런 얘기들을 하고 있어요 그러니까는 오염수 그런 건안 나오죠 오염수는 안 나오죠 네, 반국 가 세력 그런 것도 안 나오죠 그 것도 안 나오고요 네, 네. 그러다 보니까 는 많은 이 이제 10대들에게 어떤 네. 선망의 대상으로 동경의 대상으로 더욱 자리를 잡고 있는 거죠 그래요 음. 아,
0: 코로나 때, 코로나 때 락페 가고 싶다, 페스티벌 가고 싶다 그런 사람들이 많았는데 이제 닫혀 있는데 올해부터는 진짜 본격적으로.
2: 그렇죠. 정상적으로 열리죠. 그러니까 작년까지만 해도 페스티벌이 좀 있긴 했는데 어쨌든 네. 마스크도 써야 되고 뭐좀 제한적이었단 말이에요. 네. 근데 올해는 확실히 이전처럼 코로나 이전처럼 어 확실히 개방되어 있는 그런 상태로 돌아갔고요. 네. 그래서 이미 5월부터 뭐서울제에 페스티벌도 했고요. 뭐 뷰티풀 민트라이브 등등 여러 페스티벌 열렸고 네. 지금 8월 달엔 펜타 포트락 페스티벌 아, 전통의 네. 페스티벌인데 네. 기다리고 있어요 네. 그래서 많은 음악 팬들이 지금 기대하고 있고 누구 나옵니까 이번에 이번에는 라인업이 어 네. 국내 아티스트들을 아주 집중 조망한다 네. 그런 생각이 들더라고요 보면서 네. 그래서 3일 중에 헤드라이너 중에 한 팀이 김창환 밴드 아 산울림 네네 네. 사실 김창환 밴드는 펜타포트에 여러 번 나왔었는데 네. 헤드라이너로 나오는 건 처음이에요 네. 그러니까 아마 많은 팬들의 호응이 있을 것 같고요 네. 또 인디 쪽에서 많은 주목받고 있는 뭐 나사현시 밴드라든가 네. 등등 비롯해서 뭐설 이런 팀들도 나오고 뭐 이승윤 뭐 이런 박소운 이나 훌륭한 솔로 가수들도 나오고 네. 그래서 국내 음악계를 제대로 조망하고 있다 그리고. 2000년대 음악 마니아들이라면 기억하실 뉴욕의 펑크 밴드 있어요 스트록스. 네. 스트록스가 또 10여년 만에 국내에 내한을 해요. 네. 그래서 팬더포트 2일차에 헤드라이너로 이름을 올렸거든요. 네. 그래서 많은 팬들이 기대하고 있습니다.
0: 산울림의 청춘 흐르고 있습니다. 아 산울림네 김창완 밴드를 락페에서 보면 어떨까? 엄청 재밌습니다. 엄청 어, 신납니다. 그럼요. 이날치 밴드 범내료 음. 일단 이날치 밴드는 서서 서잖습니까? 아이고 참 아우라가. 네네. 네. 아, 네. 아, 주진우 라이브 공개 방송에서 또 오셨거든요. 아, 그러셨군요. 너무 멋있어가지고요. 음.
2: 가만히 볼 수가 없죠. 그렇죠. 워낙 에너지가 또 있으시니까. 그런데
0: 코로나 시대에 여러 가지고요. 박수도 아. 못 치고 일어나지도 못하고 함성을 아. 못, 찔러, 못 찔러게 해가지고 괴롭게
2: 봤겠군요. 괴로웠어요. 막 네네네. 그래서
0: 어, 허벅지를 막 꼬집으면서 꼬집으면서.
2: 다시 한번 모셔야 될것같은데 네.
0: 이날치 거. 밴드도 네. 나오고
2: 아무튼 그렇다. 음. 얼마 전에 월드 DJ 페스티벌 열렸습니까? 네. 서울랜드에서 열렸고요. 뭐 이번에 보령에서도 하는 것 같더라고요. 네. 근데 서울랜드에 갔다 온. 저는 못 갔는데 네. 갔다 온 다른 분 얘기를 들어보니까, 뭐, 어마어마했다. 네. 뭐 특히, 젊은 젊은 층들의 워낙 이 e d m 음악 좋아하다 보니까 네. 호응이 상당했고, 네. 뭐, 사실 서울에서 약간 떨어져 있었는데도 불구하고, 뭐, 광락 형들이 엄청나게 많았다. 그런 네. 얘기들을 하더라고요. 티켓.
0: 오픈하자마자
2: 비싼 자리가 다
0: 팔리더라고요. 네, 네. 그렇게 그리고, 비싼 자리가.
2: 네, 뭐 지금 뭐 페스티벌들이 다 티켓이 너무 잘 팔려서요. 확실히 지금 페스티벌에 대한 갈증이 분명히 있었다. 아 그래요? 네, 그렇게 보고 있어요.
0: 자, 락페 페스티벌 음악 페스티벌 가는 사람들 말고요. 네. 어, 다른 다른 저는 다르게 음악을 좋아해요. 그런 사람들은 음. 어떻게 뭐, 뭘 이렇게 주목하고 어떻게 즐겨야 됩니까?
2: 일단은 뭐어 아까 얘기했던 것처럼 걸그룹 음악도 좀 들어보시고 네. 또 요즘에 특이한 게 있어요 이거 알아두면 은 요즘 젊은 친구들하고 좀 소통이 될것 같다 그래. 버추얼 아이돌 버추얼 아이돌이요? 버추얼이라는 개념이 실제한다는 건 아니잖아요 근데 우리 기억 속에도 있어요 이런 버추얼 가수가 네. 사이버 가수 아담 아이고 아담 있었잖아요 에에. 98년도에 그렇죠 앨범이 20만 장 팔렸단 말이에요 아, 그래요? 네네 근데 지금 그 아담처럼 이 실제하지 않지만 은 존재하는 디지털 세계 어, 그런 아이돌 그룹이 있어요 김명
0: 김용... 형석 작곡가 이렇게 봤는데 형뭐해 음. 그랬더니 지금 아우 밴드 하나 이렇게 네네. 그 공개하려고 그런데 이런 이런 밴드더라고. 이런
2: 개념으로. 네 네. 그래서 지금 인기 있는 아이돌이 이세계 아이돌이란 팀이에요. 네? 그래서 줄여서 이세돌. 요렇게 부른답니다. 이세돌. 바둑 기사랑 같죠. 이름이. 네? 그래서 이세계 아이돌이란 6인조 그룹이 지금 화제인데 네? 이 크리에이터가 만든 어, 그룹이에요 그래서 네? 누가 지금 이 멤버인지 누가 노래를 하고 있는지도 몰라요 정보가 아, 그... 공개되어 있는 게 없습니다 그래요? 근데 이 팀이 지금 얼마 전에 신곡도 냈거든요 6월 22일에 야, 락다운이라는 노래 네? 근데 이 노래가 발매 24시간 만에 무려 100만 스트리밍이 나왔대요 그래요? 그러니까 정말 인기가 있는 거고 지금도 매일 한 4만 정도가 나와요 네? 근데 제가 보니까 탑백, 일간 탑백에 들어가려면 은백0위 안에 들어가려면 최소 5만 건 정도 나와야 되는데 네? 지금 4만 건이란 말이에요. 네요. 그러니까 거의 백0위 진입이 눈앞에 있다. 그 정도로 지금 이 젊은 세대 사이에서는 이 팀이 상당한 화제고요 솔직히 기성 세대에서는 뭐 버추얼 뭐 이세계 아이돌 어려운데 어, 지금 이뭐 10대들, 20대들은 어 마니아들이 분명히 생기고 있다. 그리고 이 팀이 이세계 아이돌이라는 캐릭터로 뭐 웹툰도 나오고 어뭐 이모티콘도 나오고 이러면서 분명히 인기를 지금 가져가고 있다. 그렇게 보고 있어서요. 한번 찾아보시면 좋을 네, 것 같습니다.
0: 버추얼 밴드, 버추얼 아이돌이 지금 생기기 시작했습니다. 그러니까, 네. 여기에도 좀 주목해 보시면 되겠습니다. 음. 이 세계 아이돌. 음, 이 세돌이라고 이세... 기억하시면 네. 편할 것 같아요. 네. 아, 이 세계 아이돌의 리와인드 흐르고 있습니까? 흘러야죠. 지금, 지금쯤 흘러야 됩니다. 네. 흘러야
2: 됩니다. 네. 음악도 좋습니다. 음악도 뭐, 요즘, 요즘
0: AI가 음악을 또 만들기
2: 시작했다네 AI가 만들기 시작했고 그래서 기성 작곡가들은 네. 이 AI 작곡에 대해서 솔직히 좀 위기감을 느끼고 있대요 오, 쉽지 않겠다 이 네. 대결이 예전에는 뭐 AI가 만들어봐야 얼마나 만들겠어 그런 네. 얘기들 했는데 지금은 정말 사람이 만드는 것과 손색없단 말이에요 그럼요 네, 네.
0: AI가 기사 쓰지 않습니까 훨씬 잘 씁니다 아, 그렇죠. <웃음> 판결문 찾잖아요 훨씬 네. 잘 찾아요 네.
2: AI가 저보다 선곡도 글도 잘할 것 같아서 저도 위기감을 느끼고
0: 그러니까요 저도 위기감이요. 저는 저희 저 다른 이유로
2: 아 알겠습니다.
0: <웃음> 방통위원장의 이 아, 네네 네, 그런 이유 알겠습니다. 알겠습니다. 또 음악 자 여름에는 음악이죠. 또 네. 어떤 거 어떻게 즐길까요? 아까
2: 페스티벌 얘기하면서 국내 페스티벌 잠깐 얘기했는데 네. 해외에서도 페스티벌이 너무나 잘 되고 있어요. 그래요? 세계적으로 가장 큰 페스티벌 중에 하나가 영국의 글래스톤베리거든요. 아유, 네. 아시죠? 아이, 가봤죠. 네, 오, 가보셨어요. 네. 지금 뭐 이미 50년이 넘은 격사 네. 깊은 페스티벌이고, 네. 올해도 20만 명이 넘게 왔대요. 네. 그래서 지난 주말에 끝났는데, 이 페스티벌에 지금 엘튼 존이 은퇴 투어를 하고 있거든요. 오, 네, 거기 그, 왔어요. 은퇴 투어를 하면서 영국 네. 마지막 공연을 이클레스톤베리에서 했습니다. 아, 좋았겠네. 그래서 이거를 본 관객들이 너무나 좋았다 그러고, 이거를 진,
0: 진흙밭에서 막 굴러다녀요. 굴러다니 거예요. 네.
2: 그리고 뭐 인터넷 중계도 했다는데, 700만 명이 넘게 왔대요 아, 네, 그 정도로 화제였고, 여기에도 네. 우리 팀이 한팀나왔어니 그래요? 국악과 락 음악을 접목하는 악단 광칠이라는 팀이 있어요. 오. 이 팀이 여기 나와가지고 글래스 돈베리에서도 화제를 모았다고
0: 합니다. 네. 네. 우리 밴드 우리 뭐 그룹 각종 페스티벌에서도 굉장히 각광받습니다.
2: 각광받고 있고요. 뭐, 밴드뿐만이 아니고, 아이돌 그룹 같은 경우에도, 뭐, 뉴진스, 레드벨벳, 아까 얘기했는데, 네. 투모로우 바이투게더라는 보이그룹도 있어요. 네. 이 팀은, 아까 얘기했던 롤라팔로자의 헤드라이너로 나가요. 그 그러니까 뭐, 캔드릭, 라마, 메탈리카, 이런 팀들과 어깨를 나란히 한 거죠. 어,
0: 우리나라에서도 그렇게 알려지지는 않았는데, 어. 저야,
2: 저야, 제가 모르는데. 어, 주기자님 입장에서, 네. 제입장에선 어. 너무 스타여서, 그래요? 전 선을 또 긋겠습니다. 아, 그래요? 어, 그렇습니다. <웃음> 네, 그럼요. 보인뭐 수백만 장씩 팔리고요. 아 그래요? 지금 가장 핫한 방탄소년단의 동생 그룹이라고 생각하시면 될것 같아요. 아 네. 같은 회사. 네네. 네, 아그 회사? 응 음, 네네. 네. 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 그 회사가
0: 계속 잘 되네요.
2: 그렇죠. 뭐, 뉴진스도 있고, 지금 또 걸그룹 한다고 하죠. 뭐, 투모로 우바이투게더잘 되죠. 르스라핌 잘 되죠. 하다 보니까는, 하이브가 앞으로도 뭐, 계속해서 좋은 결과물 내지 않을까. 그렇게 보고 있습니다. 아,
0: 우리 그 음악 컨텐츠가 힘이 있군요.
2: 네, 뭐, 확실히 지금 케이팝이라는 음악이 세계적으로도 가장, 어, 좀 주목을 받고 있는 음악 중에 하나가 아닌가. 그렇게
0: 생각하죠. 정민재 평론가와 음악 얘기했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사님, 예 안녕하십니까. 조영분 소셜랩 접경지대 소장,
6: 네 안녕하십니까. 잘 지내시죠? 네. 네.
0: <웃음> 두 분은 공부 잘하셨죠?
7: <웃음> 음? 시험 보면 맨날 1등 나고 그러셨어요? 아, 저는 전혀 그렇지 않았어요. 저는 진짜 운이 좋았습니다. 음. 아 운이 좋았다. 이거는또
0: 우등생치고는 또 이런 좀 신기술인데요. 어 킬러 기술이에요. 네. <웃음> 최용수 장님 네. 요즘 수능 얘기 나오면서 킬러 문학 얘기 나오고 있는데 네. 아 어떻게 보십니까?
6: 제 정말 딴얘기 죄송합니다만 한마디 네. 말씀만 드리겠습니다. 저기. 한글 운동 하시는 분께서 어 킬러 문학이라는이 말. 네. 그렇죠, 아 이거 네. 일단은 어감 자체가 네. 어감 자체가 좀 문제가 있는 데다가 이걸 꼭 킬러라고 써야 되겠느냐. 아, 그렇죠.
0: 그리고 이런 문제 있잖아요. 예. 일부러 솜생들 떨어지라고, 그러니까요. 일부러 못 맞히라고, 벨벨 꼬고 꼬고 막 그래가지고.
6: 우리 사회가 지금 그렇지 않아도 서로 갈등이 심하고 혐오가 심하고 이런데 맞아. 문제까지 킬러라는 단어를 붙여야 되겠느냐. 네. 이런 말씀하시면서 예를 들면 갈림. 문항 네. 뭐 이런 식으로 좀 바꿔 부르면 좋겠다 이런 말씀하셨어요 아주
7: 어려운 문제 이렇게 예, 예. 아니 그러니까 저도 네. 너무 어려운 문제 그러면 되지 아주 어려운 문제 그러면 네, 되지 이걸 그걸, 와, 그걸 예.
6: 근데 지금 다들 킬러 문항이라고 하니까 일단 네. 저희도 이제 여기서 쓰면서 저희가 또뭐 말하는 게 약속이라 네. 문제 의식 킬러 갈겠습니다. 문항이란 말은 쓰겠지만 네. 어, 이거를 예, 저기 좀 이런 문제도 있다 이런 말씀 먼저 드리고 싶고요
7: 아니. 저는 약간 준비해온 내용을 잠시 보여드리고 싶은데 필로문항 이거 부르지 말고 정확하게 써왔어요 이렇게 아, 그래요. <웃음> 이렇게 네네. 부르면 안 좋다 이게 교육의 문제를 죽고 사는 문제로 그러니까요 네네. 네, 이게 자, 보는
0: 사실 우리나라처럼 대입시험 하나 잘 보면 평생 편하게 살고 네. 아니면 박박 기고 음. 죽고 사는 문항이 맞아요 죽고 사는 네. 문제가 맞고요 <웃음> 어떻게 하루에 네. 시험으로 그 인생을 줄줄 줄 세웁니까? 이거는 잘못됐어. 이건 어른들의 네. 책임입니다. 조금 네. 교육 맞습니다. 더 음. 나은 교육제도, 입시제도 우리 아이들한테 음. 물려줘야 합니다.
6: 음. 이제 아까 제가 그쵸? 그냥 일단 먼저 정말 드리고 싶은 말씀은, 네. 어전 국민이 입시제도 나오면은 전부 한 말씀씩 하시잖아요. 네. 근데 사실 생각해보면 저도 대학 입시를 친지가 정말 몇십 년 전이고
4: 네, 학력고 예, 사실 저희들은 다 학력고 사였잖아요 아, 네. 수능 몰라요
6: 지금 몰라요 사실은 근데
0: 지금 예. 지금 수능 킬러문학 얘기하는 사람들은 그분들은 본고사
2: 번, 침 예비 침 예. 본고사 치는 분들이죠
6: 네. <웃음> 사실 어떻게 보면 우리 어른 세대들이, 기성 세대들이 우리 공부하고 뛰어놀고 이래야 될 네. 미래 세대들의 앞날에 너무 심각한 일종의 킬링 포인트들을 곳곳에 심어서 네. 지금 네. 고생 시키고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 저희가 먼저 제가 생각 시작하기 전에 저희 뭐 교육부 뭐 정책권이 있는 사람도 아니지만 저는 정말 미안하다. 어른이면 미안한 메 네. 이런 얘기부터 아니거나.
7: 시작하고 싶은데 네. 죄송합니다. 네. 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 죄송합니다. 네. 아니 뭐 너무 좋은 말씀해 주셨는데요. 뭐 이렇게 한나라를 한 나라를 뭐한 어떻게 보면 기성 세대들이 특히 이제 어떻게 보면 우리가 정책을 결정하는 그런 시기에 와 있는 세대들이잖아요. 그런데 그런 중요한 정책을 결정하는 데 있는 그런 세대들이 뭔가 제대로 하지를 못해서 이게 특히 입시 문제 같은 경우에는 우리나라에 너무나 민감한 문제고 음. 그래서 이게 사실은 예측 가능성을 늘 모든 사람에게 줘야 되고 예. 이게 자꾸 이 제도는 <웃음> 불확실성에 빠지면 빠질수록 모든 것이 어려워지고 난감해지는데. 와, 그렇죠. 작은 네.
0: 수가 매우 큰
7: 혼란을 만들 수 있어요. 네. 그런데 이게 이번 일 같은 경우에는 너무 시기와 방법이 적절하지 않았던 것 같아요. 예, 네. 근본적으로 이게 우리나라 같이 학력사회 시험사회 그리고 요즘 수능 막 인생을 좌우하는 제도로 시험 제도라고 이제 우리가 다 알고 있는데 그러면 사실 이게 정말 예측 가능한 시험 제도가 되려면 적어도 고등학교 에 진학하는 어떤 학생들이 내가 대학에 들어가고 입시를 칠 무렵 에그 입시 제도는 어떤 정도의 수준과 어떤 걸 가지고 있다는 라걸 예측 가능하게 만들어주는 게 핵심이거든요. 예. 그래서 이제 교육제도 입시제의 문제점이 이게 그리고 갑작스럽게 생겨난 문제점이 아니기 때문에 이런 입시제도는 장기적 대책이 또 가능해요 네. 그럼에도 불구하고 갑자기 이게 불가 예측 불가능한 불가능성을 수능 5개월 전에 갑자기 줘버린 거잖아요 그러면 이게 얘기 안 그래도 모든 수험생들이 다불안했 떠는데 어, 입시제도가 시험 5개월 전에 바뀐다고 그뭐 문제의 수준이 바뀐다고 이런 것들이 하나 더해지면 그때부터는 이게 난리가 나게 되는 거죠. 근데 사실 우리가 정치 지도자의 가장 중요한 자질이 근대 정치 지도자의 가장 중요한 자질이 국민에게 예측 가능성을 주는 거예요. 그게 마케비리가 계속했단 말이에요. 뛰어들어서 예. 그, 예. 예. 딱한 예. 말씀
6: 드리자면 사실은 그 수능을 포함한 대입 제도에서의 변화는 정책 변화는 사실은 그 학생들 중3 때 발표돼야 됩니다. 예. 사실은 네. 고3이 아니라 중3 때 발표가 돼야 사실은 준비가 그렇죠. 되는 거거든요. 그런 점에선 서 이번 같은 경우에는 심각하게 졸속인 것이죠.
7: 음, 네. 그리고 뭐 이게 더큰 문제는 뭐냐면 아, 대통령이 3월 달에 지시했다. 뭐 이런 식으로 이제 인재가 뭐 6월 달에 갑자기 5개월 전에 왜 이러냐 그랬더니 교육부 장관은 대통령이 3월 달에 지시했다 그러는데 갑자기 모든 언론이나 이런 데서 언론이나 이런 데서는 5개월 전에 시작되는 거잖아요. 지금 6월에 시작되는 거잖아요. 그러면 교육부는 지난 3개월 동안 도대체 뭘 했느냐? 그렇죠. <웃음> 대통령이 지시하고 네. 그러면 이건 대통령 말을 교육부 장관이 무시한 거냐? 아니면 교육부가 대통령의 지시 사항을 갖다가 이건 무시한 거라고 한다면 대통령이 이건 이게 문책해야 되는 일이다 교육부 장관은. 네. 어 이게 그래서 전 국가를 지금 전국가에 어떤 입시를 치는 사람들이 지금 몇십만 명이잖아요 생각해 보면. 네. 그럼 부모까지 생각해 보면 그게 거의 백만 명이 넘는 사람들 을대 혼란에 빠뜨린 거예요. 생각해보면. 부모와 가족까지 생각하면 그럼요. 한 천만 명이 백점 <웃음> 사예요. 사실 수능에 대해서는 <웃음> 네.
0: 우리가 안 보더라도 아이고 조카가 봐 그리고 친구 아들이 봐 이런 음. 얘기 있지 않습니까? 그래서 교육부 장관이 자기가 잘못했다고 하면서 대통령한테 많이 배운다고 배우고 있다고 그렇게
6: 얘기하고 있는데 전문가시라.
0: 아, 이것도 좀 잘못했어요. (웃음) 교육부 장관이나 다른 사람들이 전문가 해야죠. 그리고 대통령이
7: 모든 분야의 전문가 이거는 바람직한 일도 아닙니다. 대통령이 또 이게 입시 전문가가 되는 상황이 또 갑자기 또 일어났잖아요. 예. 생각해보면 저는 이게 우리나라가 얼마나 여전히 제왕적 대통령 국가인지 음. 보여주는 중요한 샘플이고요. 그리고 유승민 의원이 했던 말이 기억이 나는데요. 예. 자기가 정치 하면서 수많은 아첨을 봤지만 이런 아첨은 처음본다 이렇게 정말 하셨는데. 심각한 문제인데
6: 예. 사실은 전문가도 비전문가한테 배워야죠. 그럼요. 예. 어른도 아이한테 배워야 되고 맞는데 이렇게 한번 생각을 해보죠. 의사가 수술 방법 법에 대해서 비전문가한테 배울 수 있습니까 그건 잘못된 겁니다 그렇죠. 의사로서의 태도나 환자를 대하는 방법에 대해서는 네. 보통 사람한테 배울 수 있어요 네. 그러나 수술 방법에 대해서 의사가 일반인한테 배운다 그러면 이건 크게 잘못된 겁니다 네. 이번에 교육부 장관께서 얘기를 하신 거는 대통령께 어떤 의미로 이렇게 얘기를 한 건지는 뭐 저희가 대충 짐작되는 바는 네. 있지만 네. 전 국민 앞에서 정말 무책임한 이야기를 하신 네. 거다 네. 마치 의사가 나와서 저는 술술 방법을 환자에게 배웁니다 그 얘기 하신 거하고 똑같은 거예요 예.
0: 공교육 강화 수업만 잘 들으면 시험 풀게 하겠다 이 얘기는 수십 년 동안 지금 계속된 얘기입니다 사교육비 경감해서 어. 가정 경제 부담 줄이겠다. 이것도 수십 년 동안 하는 얘기예요. 그런데 갑자기 툭 튀어나와가지고, 튀어나와가지고 혼란에 빠져 있는데, 여기에서 우리 조금 더 배우고, 좀 공정한 제도, 조금 나은 제도 좀 만들어줘야 될 텐데, 어떤 토론, 어떤 고민이 필요할까요?
6: 어렵죠 뭐 교육은 정말 이게 어려운 거예요 그래서 아마 네. 우리 국민들 지금 청취자분들들 저희가 무슨 말씀을 드리든 간에 네. 다 사실은 저희보다 더 많이 알고 계시고 그럼요. 네. 고민도 더 깊은 네. 문제입니다 그러니까 이게 참 쉽지 않은 문제라는 거를 일단 전제한 다음에 이번에 킬러 문장 문항 때문에 이렇게 문제가 크게 됐는데 저 사실은 이거 요거 대통령께서 말씀하시기 전에 다른 어떤 시사 주간지에서 사실은 킬러 문항 가지고 네, 기사를 한번 좀 시사인에서 그시사에서 크게, 크게 썼습니다. 그래서 저는 그때 처음 알았어요. 네. 그런 게 있다는 걸. 예. 그러고 야 킬러 문항이라는 게 문제구나. 이번에 또 이렇게 문제가 되고 나서 보도들 찾아보니까 킬러 문항이 문제가 아니라고 말하는 분들은 별로 없는 것 같아요. 네, 네. 이게 문제다. 근데 문제는 이걸 없앤다고 대입제도가. 문제가 없어지고 흔히 하는 말로 공정해질 거냐? 그거 그렇게 될 거다라고 말하는 분들도 거의 없는 것 같아요. 그러니까, 다들 우리가 저희가 뭐 이제 그냥 결론부터 들어가서 얘기해 보자면, 대입제도를 어떻게 고친들, 지금처럼 그 대입의 경쟁의 결과에 따라서 큰 격차가 나는 이런 격차 사회, 그 때문에 이 경쟁에 모두가 그야말로 정말 모든 걸 걸고 사생결단하는 이런 세상에서 뭘 한들 문제가 안 되겠냐는 거죠
0: 대입시험 대입제도를 떠나서 우리나라는 대학이 계급이잖아요 그러니까요 어느 대학교 나왔어 그걸로 모든 걸 설명하고 시작하지 않습니까 그래서 이 제도를 그대로 두고 이 난이도로 무슨 수능 뭐 44만 명 시험 봐가지고 3명 정도 만점 받는답니다. 왜 이렇게 만점자가 자, 저, 적게 나와야 되는지 저는 이해가 안 되고요. 어, 왜이 빌비 꼬아서 이렇게 일부러라도 틀리게 할, 해서 줄을 세우려고 하는데 이런
7: 근본적인 문제에 대한 고민이 있어야 될거 아닙니까? 뭐 기본적으로 저희들이 변별력을 자꾸 만들려고 하는 이유 가장 근본적인 이유는 사회의 서열화가 있기 때문이고요. 네. 그리고 그 사회의 서열화와 같이 가고 있는 게 보상 격차인 네. 거죠. 그러니까 단지 건 계급일 뿐만 아니라 보상 격차이고. 그래서 사실 우리가 진짜 교육 제도를 고치고 싶고 교육의 문제를 고치고 싶다고 한다면 우리가 가지고 있는 대학의 서열화 그리고 더 나아가서 사회에서의 보상 격차 문제를 수정해야 사실은 교육문제가 근본적으로 수정이 되거든요 네. 이두 개가 그대로 남아있다고 한다면 사실은 제도를 어떻게 뜯어고치건 그 제도들은 다서열화로 가게 되어 있고 그 제도는 로 결국은 또 보상격차를 만드는데 적합한 방식으로 또 움직이게 되어 있고 그리고 더 나아가서 이번에 또 제도 발표하고 난 다음에 학원가가 움직이는 거 보면 금방 알수 있거든요 네. 학원가가 딱 움직였어요 아 어, 불확실한 데뷔, 어 데이 어, 어, 어 수능 우리와 함께 준비해라. 네 예, 자기들이 데뷔 책이 있다고 또 학원가냐 하니까 사교육이 문제 있다. 공교육만 집중 집중하면 우리가 이거 어 문제 풀수 있게 해주겠다고 했는데 웃긴 건 뭐냐? 지금 학원가가 더 활성화됐다라고 이런 이야기하고 이런 얘기가
0: 나올수록 불안해질수록 예. 또 학원을 그럼요. 찾아가요. 그래서
7: 제가 드리는 말씀이에요. 자꾸 불안이라는 요소를 더하면 더할수록. 그 문제를 해결할 수 있는 데를 찾게 되고 대입에서는 그 문제를 해결할 수 있는 곳이라고 사람들이 머릿속에 공통적으로 합의된 곳이 어디냐 학원가라는 말이죠 네. 그리고 그걸 가장 잘 해결하는 곳이 어디냐 대치동 학원가라는 말이죠 그러면 사교육비는 또 어떻게 흘러가겠느냐 다시 더 많이 증가되고 네. 더 대치동으로 흘러들어가는 일들이 만들어진다는 라 거야 그러면 이건 뭐냐 국가가 원했든 원치 않았든 이번에 그렇게 사교육 카르텔을 공급했는데 알고 보면 자기가 그 사교육 카르텔을 강화하고 거기 힘을 실어주는 정책이, 되, 정책밖에 안 됐다라는 거죠. 그럼 이건, 이것도 문제라는 거예요. 그래서 이 발표 시기와 방법이 너무 중요했다라는 겁니다. 음. 예. 그래서 학원 카르텔 협파하기 위해서 지금 세무조사 시작했고요.
0: <웃음> 일타강사들 이제 음. 뒷조사 시작했어요. 아, 이건 또 뭐라, 뭘 어찌 해야 되는 건지. 음. 교육은 어렵습니다. 음. 교육은... 지금 사실은
6: 이게 교육이 우리 학, 교육이 사실은 그냥 대입을 들어가기 위한 음. 일종의 경쟁의 과정으로만 이해가 되고 있잖아요. 그렇죠.
0: 암기과목이죠. 네, 사실
6: 근데 교육이라고 하는 것은 경쟁을 하기 위해서 하는 게 아니잖아요. 네, 암기력만 테스트하도 아니죠. 좋은 사람이 되고 네. 살아가기 위한 능력을 배우고 다른 네. 사람을 이해하고 민주주의를 지키고 네. 이런 것들을 하기 위해서 배우는 게 사실은 교육이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 한국 사회에서 교육의 목적은 단 하나예요. 네. 경쟁에서 이기는 거. 좋은 대학교 가는 거. 네. 네. 이거 하나만 교육의 목적이 되어 있어요 그래서 이건 사실은 저희가 어떻게 보면 참, 정말 심각한 불행인 거고 네. 거기 제가 그 이제 철학 이야기를 음. <웃음> 우리 정치철학자이신 김방권 선생 앞에서 약간 음. 외람되지만 철학 이야기를 한번 해본자면 어떤 철학자가 그런 이야기를 했대요 전사사회라고 하는 사회가 있다 모델을 한번 생각을 해보자라는 거예요 이 사회에 소수의 전사가 있어서 이 사회를 지켜줘요. 네. 나머지 사람들은 평민입니다. 그래서 좋은 거는 전사가 다 가져요. 목숨 걸고 싸우니까. 근데 격차가 너무 크단 말이에요. 그래서 마침내 평민들이 막 불만이 일어났어요. 전사가 세습이 되거든. 그거 안 된다. 그래서 16살에 모여서 개혁이 일어나 가지고 가지고 16살에 모여서 운동 경기를 하는 거예요. 그 경기에 이긴 사람들이 다시 말하면 공정한 경쟁에서 이긴 사람들이 전사가 된다. 세습사회 아니라는 거예요. 자 이렇게 바꾼 이 사회는 공정할까라고 얘기를 하는 거예요. 자 운동경기를 한다는 라 절차를 하나 둔건 맞지만 쉽게 말하면 시험이 하나 생긴 건 맞지만 여전히 극소수의 전사만 좋은 걸다 가지는 극심한 불평등 사회라는 본질은 하나도 안 바뀌었다는 겁니다. 사실 우리 사회에서 지금 룰을 아무리 바꾸고 이렇게 한다고 하더라도 전에도 한번 이야기 나왔지만 소위 한 15% 정도쯤 되는 1차 노동시장, 정규직, 대기업, 좋은 직장. 나머지 85%는 비정규직의 플랫폼 노동의 특수고용직의 이렇게 불안정한 노동시장. 이 격차를 신분제처럼 굳어진 격차 사회를 그대로 넣어둔 채 우리가 이 대입의 수능이냐 수시냐. 수능의 길러 문항을 없애냐 마느냐를 논하는 것이.
7: 참 허망하다 이런 느낌이 듭니다. 사실 저는 지금 이제 우리 사회를 볼 때마다 이제 고대 로마 사회가 생각이 나는데요. 이 고대 로마 사회가 지금 우리가 겪고 있는 똑같은 입시 문제를 겪고 있었어요. 아, 비슷한 어. 입시 문제를 겪고 어. 있었습니다. 어. 그래서 사실 이렇게 로마 고대 로마 사회가 로마가 흥하면서 전쟁이 전쟁이 시기 가 지나고 어느 정도 평화의 시기가 찾아오면서 이제 말 잘하고 좀 똑똑한 사람들이 출세를 하는 시기들이 왔었거든요. 그러니까 이때 이제 어떻게 보면 교육기관들이 발달하고 우리로 치면 입시 기관 같은 것들이 막 생겨나. 그래서 이제 여기서 이제 여기서좀더 뭔가 많이 외우고 많이 맞추고 하는 친구들이 성공하는 케이스들이 음. 생겨났는데 이 과정 자체가 너무 안다는 것과 행동한다는 것이 분리된다는 걸 발견했던 거예요. 로마인들이 음. 뒤에 시기가 지나면서 음. 그러면서 세네카가 이 상황을 한탄하고 키케로 같은 사람들이 야, 이걸 우리가 재정비해야 된다라고 이제 문제 제기를 했고 그래서 탄생하게 되는 게 인문학입니다. 예, 예 그래서 오. 거기서 인문학의 필요성이 제기가 되는 거예요 다시 네. 그러면서 이제 뭐 어떻게 보면 지행 합일이라고 하는 것들이 사실은 인문학의 정신이었어요 네. 아는 음. 것을 실천할 수 있는 것들 음. 그래서 이게 고대 로마의 역사를 들여다보면 그 이야기가 나오는데 우리도 지금 현재 안다는 것과 행동하는 것들이 완전히 분리된 아, 그렇죠. 사회잖아요 네. 예 그리고 많은 제가 늘 말씀드리는데 우리가 공부 잘하는 애들 뭐아쟤참 착하다라고 말하잖아요. 그렇게 말하는 그 습관들이 많이 들어 있는데 계속 말씀드리지만 그 공부 잘하다고 착창 칭찬하는 그 아이들이 나라를 망치는 주범일 수 있습니다 네. 그래서 지금 현재 이런 것들이 분리가 되어 있는 사회들 사회거든요 사 네. 그래서 뭔가 이것들을 같이 갈수 있게 만들려고 한다면 사회 보상 격차 네. 어떤 그런 부분에 대해서 우리가 좀 생각해 봐야 된다는 네. 거죠 예.
0: 아이가 태어나면 아이고 예쁘다 건강하게만 자라다오 이렇게 얘기하다가 조금 있으면 어떻게 생각하냐면요 음. 좋은 사람이 됐으면 좋겠다 이렇게 생각해요. 그러다가 나중에는요 <웃음> 아, 좀 좋지는 않지만 대학을 한두개서열좀 높은데 두개다 음. 높이 갔으면 좋겠다. <웃음> 성격이 뭐가 필요하냐 이렇게, 이렇게 바뀌는 분들도 있는데 이번 기회에 조금 더 생각해 봐야 되는 것 같아요. 좋은 사람이 먼저입니다. 좋은 교육으로 좋은 사람을 <웃음> 키우는 게 먼저입니다. 그, 암기 잘하고, 시험 잘 보고요. 제가 계속 얘기하잖아요. 김기춘, 우병우, 그분들이 공부를 못했으면 참. 어, 네. 자, 그래서 좋은 사람, 좋은 교육에 대해서 좀 생각해 봅니다. 철학의 맛, 오늘의 마침표 찍어 봅니다.
7: 오늘의 결정적 한마디는 뭡니까? 김 박사님. 아무리 좋은 정책도, 우리 정책 목표도 시기가 좋아야 하고, 그 방법이 확실해야 된다. 네. 시기, 방법 중요합니다. 조수장님.
6: 예, 좋은 세상을 만드는 게 우선입니다 교육의 책임을 미루지 맙시다
0: 네, 네, 좋은 사람 만들어야 됩니다 좋은 세상 우리가 살만한 세상 이렇게 얘기해야지 지금 다 살기 싫어 아이들한테 삶을 권해주고 싶지 않아 이게 너무 각박하게 각박해지기만 합니다 그래서 교육 사람 생각해봤습니다 지금까지 김만건 박사 조영근 소장과 함께했습니다 감사합니다 예, 감사합니다. 감사합니다 저는 어반자카파의 목요일 밤 드리면서 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다